noche 40 minutos inicia Luna Blue periodismo de misterio en la radio colombiana abrimos esa puerta de secretos de investigación de tantos misterios desde aquí de la ciudad de Bogotá hasta Medellín hasta Cali Barranquilla Cartagena Bucaramanga Armenia el norte del valle Tunja Neiva Villavicencio todos los rincones de nuestro país, usted que va camino a su casa, en su carro, en un taxi, que está tal vez ya descansando, tal vez se encuentre trabajando en este momento y se une a nosotros en esta noche de misterio, en esta noche de investigación. Mi nombre es Esteban Hernández y junto a un equipo de investigadores, periodistas, dedicados al misterio, liderados por Juan Jesús Vallejo, abrimos esta noche... Una noche especial, una noche diferente, una noche mística. Esta noche les hablaremos de uno de los fenómenos de misterio más grandes de la historia. Su figura es cálida, su rostro... Inspira bondad. Ella no se le aparece a los ricos, no se le aparece ni se le manifiesta a los poderosos, ni a los políticos, ni a los grandes empresarios. Ella escoge siempre entre sus siervos a los más humildes, a los más pobres. Así sucedió, por ejemplo, en Portugal. Se le aparece a Lucía a Francisco, a Jacinta, tres pastorcitos andrajosos que caminaban sin rumbo por el campo. Esa figura al principio les atemorizó hasta que se dieron cuenta que el ser que tenían delante era la más imponente y bella de las señoras, la que representa a nuestra madre. La madre de todos, esta noche vamos a hablar de ella, de la Virgen María. Hablábamos hace un momento de lo, la que posiblemente es la aparición mariana más importante de todo el siglo XX. La aparición de la Virgen María, la Virgen de Fátima, en Portugal. Pero este no es el único caso, y hoy los vamos a analizar. Como ya lo saben, es periodismo de misterio. Están aquí los invitados, los analistas, los que conocen, los que han investigado, las pruebas, la evidencia, las imágenes. Y serán ustedes los que juzguen. Este caso, el de Fátima, no es el único hay una cantidad impresionante. Hoy en día, 
el más famoso o uno de los más famosos es el caso de Medjugorje en Bosnia más de 30 millones de almas han pisado ese sitio en las últimas dos décadas 30 millones de historias que buscaban allí luz esperanza 30 millones de seres humanos en busca de vivir el milagro nosotros no sabemos qué se esconde tras las apariciones marianas y en muchísimos casos que conoceremos esta noche la iglesia ha reconocido de forma oficial su existencia la ha analizado, la ha documentado en otros eh, aunque la iglesia no se ha pronunciado no significa que tengan menos validez esto ha venido sucediendo en una cantidad de lugares desde hace siglos, siempre con una particularidad, siempre a gente humilde. Quizás porque Nuestra Señora quiere que sea así. La Virgen María es la protagonista de esta noche. Ese misterioso fenómeno alrededor de sus apariciones en todo el mundo. Demostrándole a este planeta que todos, absolutamente todos, somos hijos de Dios. Todos por igual tenemos el derecho a disfrutar de su luz. Hoy hablaremos de apariciones marianas, de los misterios que hay en esas manifestaciones de la Virgen. Nuestra cuenta, arroba Luna Blue Radio, en Twitter, está lista, esperando sus comentarios, sus preguntas, sus experiencias, si las tienen. Esos misterios son los protagonistas esta noche, en la que hablaremos de la Virgen. Y de sus mensajes para millones muy poderosos y que tienen un gran secreto detrás o varios que intentaremos entender y analizar esta noche como siempre bajo la dirección de Juan Jesús Vallejo. Buenas noches Esteban y buenas noches a todos los blunáticos. Pues soy tremendamente feliz por tocar un tema así. Me vienen muchas cosas a la cabeza la primera es cuando hace un mes y medio este loco que ha trabajado en más de 30 países y en un par de ellos casi le matan llega aquí a, a este lugar que es Blue Radio y dijo pues si hay que hacer un programa de misterio se puede hacer un programa de misterio de periodismo, de misterio trayendo aquí a, a periodistas, a escritores a profesores universitarios y haciendo que el misterio llegue a todo el mundo como tiene que ser, de una forma digna Hoy súper feliz porque está aquí con nosotros Rodrigo Restrepo Ángel, que si mal no creo tenía también un premio nacional de periodismo científico y vi este libro y dije, pues tengo que localizar a este hombre como sea para que nos hable de su libro El retorno de la diosa que va de apariciones marianas. Entonces con ese compromiso que hice aquí hace un mes y medio y que a Dios gracias va bastante bien, por lo menos en redes sociales hasta que tengamos datos de audiencia, pues muy feliz porque... Este señor que está aquí delante del micro y que siempre se sincera, ni soy cristiano ni soy católico. 
para nada. Pero he tenido la suerte de visitar varios lugares donde se daban apariciones marianas. Es más, yo creo que he comentado aquí en esta casa ya alguna vez, pues, bueno, pues que tengo especial obsesión por un lugar que se llama Santa María de Zeitún, en Egipto. He estado en él infinidad de veces y, y bueno, pues siempre que llego, que llego hasta el Cairo, que era casi mi segunda casa, pues me iba a Santa María de Zeitún porque se siente algo muy especial. En abril de 1968 exactamente, pues una señora, una mujer, aparece encima de unas cúpulas y hace que se paralice un país que está al borde de la guerra civil entre musulmanes y coptos y cuando todo parecía oscuridad, aquella cosa que se aparecía allí, para muchos la Virgen, pues hizo, evitó que no hubiese una guerra y cambió la vida de miles y miles de personas. Un día haremos un programa solamente de Santa María de Zeitún conectando con testimonios en, en Egipto para que veáis, bueno, porque es un lugar tan, tan especial. A mí este tema, bueno, me fascina. Me fascina porque entiendo que hay cosas por encima de nosotros que no podemos entender y por encima de, de que uno sea cristiano o no, pues las apariciones marianas son un fenómeno sobrenatural es todo un misterio que merece la pena investigar. Merece la pena viajar, merece la pena ir a los lugares, merece la pena hablar con expertos que nos cuenten cuáles son sus conclusiones y merece la pena incluso, aunque quizás sea aventurarnos demasiado, intentar incluso descifrar o desvelar cuáles son los mensajes que nos dan este tipo de apariciones. De todas formas y por encima de todo, eh, a mí las apariciones marianas si todas algunas que investigué, no solamente Santa María de Aceitún, también otras como, por ejemplo, Garabandal, en, en mi país, en España, del que recogí testimonios que me parecían completamente increíbles, no solamente de los videntes, sino de, de los médicos que intentaron ver el fraude que había allí, me ponen encima, como tantas otras veces, que lo que es imposible es real. ¿Qué hay detrás? No sabemos. Hemos traído un experto que esta noche nos va a dar mucha luz sobre eso pero que es un fenómeno que merece la pena investigar, que merece la pena que se lo pongamos encima de la mesa, pues con datos, con hechos, con testimonios, y como siempre, que ustedes decidan. Fátima, Meyugori, Garabandal, la Virgen de Guadalupe, tantas advocaciones que vamos a analizar esta noche desde el periodismo. Como decía Juan Jesús, Está aquí un experto, y este tema sabemos que para muchos, para usted que nos escucha en este momento, puede resultar especialmente apasionante. Nosotros lo decimos acá abiertamente, lo decía Juan Jesús, yo también lo digo, me apasiona, me emociona. Soy católico, soy creyente, he tenido la oportunidad de vivir cosas que no puedo explicar y por eso es que analizar este misterio esta noche se vuelve tan místico y tan profundo. Ustedes, como siempre, hacen parte de esta conversación. Queremos saber qué piensan. Nuestra cuenta en Twitter es arroba luna radio. Iniciamos una noche mágica de misterios para muchos sin resolver y para otros con mensajes claros y contundentes. Incluso profecías, tantos temas 
que intentaremos entender esta noche. 9 de la noche, 52 minutos en Barranquilla. Se encuentra ya lista y preparada Candy Delgado. Candy, buenas noches. Buenas noches, Esteban. Bueno, primero, feliz cumpleaños. Que Dios te bendiga. Muy amable, muchísimas gracias. Lo segundo, Esteban, muy, muy emocionada con el tema de hoy. Yo creo que los católicos y cristianos, nuestra devoción por nuestra madre y la madre de Dios es infinita. Y creo que en algunas ocasiones, en programas anteriores, pude hablar de las dos veces que la Virgen me ayudó a salvar la vida de mi hija. Y se lo expliqué a los oyentes, hoy espero volverlo a recordar, porque de verdad una de mis devociones es la Virgen María. La el rosario María. para mí, sí, el rosario para mí, noche a noche, no puede faltar, llegue a la hora que llegue después del programa. Siempre rezo el rosario, es casi como mi comunicación con ella. De esa comunicación que muchos en el mundo dicen sostener, haber vivido, haber experimentado, vamos a hablar esta noche. Como nos decía Juan Jesús... Está con nosotros en la mesa de trabajo de Luna Blue aquí en Bogotá, que generosamente ha aceptado nuestra invitación, Rodrigo Restrepo Ángel, el autor del Retorno de la Diosa. Voy a leer lo que dice su portada. Las apariciones de la Virgen, la Diosa Madre, Gaia y el despertar de la conciencia. Rodrigo, buenas noches, bienvenido. Aluna Blue, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, buenas noches, Juan, Esteban, Candy, y todos los oyentes de Luna Blue. ¿De dónde le nace este interés por, por entrar en este tema eh, desde la investigación que usted hace, que es impresionante, es fascinante eh, poder conocer su punto de vista, pero ¿de dónde le salió? Bueno, toda esta investigación surge de una aparición mariana, una aparición de la Virgen a la que asistí en, en Brasil hace unos años, fue una experiencia muy, muy potente, muy profunda. Eh, me, me, me tocó el corazón muy profundamente. Y a partir de ahí, yo en ese momento estaba viviendo, digamos, un, un cambio interno fuerte, ¿no? Importante. Y a partir de ahí, como les decía, inicié una investigación a fondo, ¿no? ¿Qué es, qué, qué es lo que pasó aquí? ¿Quién es este personaje? ¿no? ¿Qué es, ¿Qué es la Virgen? Y me embarqué en una investigación de unos un año y medio, dos años, el, cuyo resultado es el libro del Retorno de la Diosa. Este libro, es, Juan Jesús, lo, lo hablábamos hace un momento antes en el Consejo de Redacción y antes de entrar a la cabina. Es fascinante es este punto de vista y entender eh, en, en alguna parte, ¿no? en buena parte, porque esto es muy amplio, este fenómeno, que viene sucediendo a lo largo y ancho de todo el mundo, eh, pues esta sí que es una pieza que ayuda a intentar a entender eh, o ahondar en un tema tan complejo, polémico, que hay que decirlo, eh, cada uno tendrá sus opiniones, queremos saberlas, cuéntenoslas, eh, pero es un buen primer paso. Sí, para mí, eh, le decía antes a Rodrigo que nos hemos conocido dos minutos, que emprendí toda, toda una cruzada para intentar localizarlo. Te escribí al Facebook, por ejemplo, hace tres días, aunque no lo habrás visto. Eh, pues porque, claro, o sea, en esta búsqueda, cuando comienzo el programa, de, de buscar autores colombianos, 
eh, que escriban sobre temas relacionados con el misterio, como es no solamente Apariciones Marianas, porque además tienes otro libro sobre eh, los círculos del cereal, del que otro día hablaremos eh, seguro. Sí quería preguntarte, no sé si primero si eres creyente, o sea, si eres católico o no eres católico o cristiano, y qué es lo que te sucede en Brasil para empujarte a comenzar todo ese proceso de investigación que acaba en este libro. Bueno, católico no soy, pero no me considero por fuera de la religión cristiana. Yo me considero cristiano en un sentido amplio y tengo un paradigma espiritual, tengo un camino espiritual que está totalmente, eh, totalmente marcado en el cristianismo. Ahora también soy profesor de yoga, soy profesor de meditación, estoy en este asunto del camino espiritual. Justo en esa época cuando asistí a la aparición estaba en un proceso de cambio importante como les comentaba y en la comunidad en, en la que estaba viviendo en ese entonces se apareció la Virgen como Pero así, ¿Así de repente o era una aparición que venía de tiempo atrás? A ver, la Virgen el modelo común que sigue la Virgen en las apariciones es mmm, ella contacta a unas personas que desde pequeños han tenido ciertas experiencias y que son, digamos, sus, sus canales, ¿no? Son los videntes de la Virgen. El modelo común lo vemos en Fátima, lo vemos en Lourdes, lo vemos en Medjugorje, eh, lo vemos en casi todas las apariciones, hay algunas excepciones. Los videntes ven a la Virgen, pero el resto de las personas no lo vemos. El resto de las personas vamos por la fe, ¿no? O por la curiosidad. La Virgen le habla a ese vidente, el vidente generalmente la ve en un ambiente simbólico cargado de imágenes simbólicas de ángeles, de luces, de pájaros, de colores y le transmite un mensaje, claramente el vidente generalmente siempre la ve como una persona de carne y hueso y le transmite un mensaje, le, da un, unas, le dice unas palabras y el vidente transmite las palabras al resto de las personas. Y entonces estás en Brasil y ¿qué te sucede? ¿Estás con unos amigos y sin venir a cuento sucede algo así o cómo? cómo Estoy en Brasil en una comunidad espiritual, en un ashram, y la Virgen le anuncia al vidente unos días antes que va a empezar una serie de apariciones en este lugar. Entonces pues se prepara, y toda una, una disposición de la comunidad, de, la, de los transportes, de tal, y la Virgen se aparece en un lugar muy especial... Y durante varios días, esas primeras apariciones duraron siete o diez días, la Virgen se apareció y dio una serie de mensajes. Yo estuve en las primeras dos o tres, pero sí. fue suficiente para... ¿Llegaste a verlo o no? Solamente lo que te decía el vidente. Yo estaba... No, yo no llego a ver a la Virgen. Se sienten cosas, claro. Uno, uno ya no sabe si es por la sugestión colectiva, por el rezo colectivo, por la expectativa, pero se sienten cosas, pues, tremendas, ¿no? Y entonces, bueno... ¿Cómo, cómo, es, ¿Cómo son esos días de vivencia de una aparición mariana y de recepción de los mensajes? ¿Cómo fueron esos días? Fueron días de... Yo, bueno, fueron días en los que particularmente descubrí un, un aspecto que no había descubierto, aún siendo católico, siendo cristiano, aún estando en el camino espiritual. Yo no sabía muy bien de qué se trataba la fe. Y yo creo que lo más importante que me ocurrió en ese momento fue descubrir de qué se trata la fe. Fue un cambio profundo, ¿no? Fue un cambio en, en, a nivel del corazón, ¿no? A nivel como de la, de la actitud profunda mía hacia, hacia todos estos temas espirituales, sobrenaturales, si se quiere. Que yo no, ve, yo, no, yo no sé si sean tan sobrenaturales, ¿no? ¿Y de qué se trata la fe? 
Bueno, yo creo que uno de los mensajes de la Virgen, si, si entramos de una vez en, en materia, Dale. yo creo que el, uno de los puntos que nos quiere hacer ver la Virgen o la diosa o esta presencia ¿no? femenina a, a la que nos estamos abriendo de muchas maneras, pienso que una de las cosas que nos quiere decir es que hacemos parte de un todo más grande. Todo está vivo, el universo está vivo, la tierra está viva, estamos relacionados, estamos interconectados en niveles muy profundos, estamos amarrados, enredados unos con otros. Y en la medida en que uno va tomando conciencia de esa conexión, de ese, de ese hacer parte, va ocurriendo una apertura interna, profunda. Una cosa es entenderlo teóricamente, ¿no? Una cosa es entenderlo desde la ciencia o desde la teoría de Gaia, que yo creo que Gaia tiene que ver con las apariciones marianas, con el retorno no cuentas que es Gaia para sí, que sí. todo el mundo además lo sepa. ¿Cómo se llama el sitio de Brasil donde te pasó esto? Esto era en el estado de Minas Gerais. Es una zona rural de Brasil. El, el, la comunidad está en un lugar más bien reservado, ¿no? Pero es en la zona de Minas. Es el Brasil profundo. ¿Y cómo fueron los mensajes de esos días? O sea, ¿qué te decía exactamente la, la, la persona que, que, que te decía, no, a ti, a todos, la persona que, que vio a esta presencia? Bueno, la Virgen, al principio da unos mensajes muy sencillos, en realidad siempre son muy sencillos y siempre van enfocados a la apertura espiritual, ¿no? Ella siempre dice, ame a la persona que tiene al lado, haga la paz, haga las paces, viva en paz y rece, tenga un, tenga un camino espiritual hay, hay una cosa más grande que usted que existe, que, que está antes que usted y de la que usted hace parte ella decía cosas como, bueno decía que le, le llamaba a los niños a que se acercaran a que estuvieran cerca del arbusto ella se apareció sobre un, el vidente la veía sobre un arbusto común y corriente un arbusto totalmente ordinario la colina era una colina más bien árida, un poco seca y el arbusto era un arbusto cualquiera y ella se aparecía sobre el arbusto y decía, todos ustedes, decía por ejemplo, todos ustedes ya han sido tocados por mí, cada uno de ustedes lo sabe en el fondo de su corazón. Hablamos esta noche de apariciones marianas, de los misterios que hay en esas manifestaciones de la Virgen, de sus mensajes. En un momento vamos a conocer más de esos, de esos mensajes profundos, puntuales para muchos, polémicos. Por eso está aquí Rodrigo Restrepo Ángel, autor de El Retorno de la Diosa, que además, en unos momentos después de la pausa de la información, nos va a contar esas sensaciones tan impactantes que experimentó en esos encuentros, en esas manifestaciones. Y vamos a intentar, ustedes y nosotros, entender este milagro, entender este fenómeno que toca la vida de millones en todo el mundo. De ella hablamos esta noche, de esa figura cálida, de ese rostro de bondad. Esta noche hablamos de la Virgen María. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. 
El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. de la noche, 15 minutos en Colombia. Continuamos en Luna Blue, periodismo de misterio, que noche a noche intenta llevarles a ustedes los secretos, la investigación, todo lo que hay detrás de fenómenos que no siempre podemos explicar. Y en esta noche sí que hay uno impresionante para los que se unieron desde el inicio de esta emisión de Luna Blue. Saben de qué hablamos. Para los que se están uniendo a través de arroba Luna Blue Radio, también, por supuesto, lo van a descubrir. Hablamos de esa imagen espectacular, de esa figura que se le aparece a los humildes, que no busca a los poderosos, que siempre busca entre sus siervos a los más pequeños para manifestarse. Hablábamos de casos como el de Medjugorje, una ciudad de Bosnia, en donde seis videntes afirmaron que la Santísima Virgen se les aparecía todos los días. Ella es la protagonista esta noche, la Virgen María. Vamos a intentar analizar en este espacio fenómenos impresionantes, lo que pasó en Fátima, lo que pasó en Medjugorje, en Garabandal, en Guadalupe tantos lugares del planeta en donde infinidad de personas sostienen que la Virgen se ha manifestado. Una figura que puede que al principio les haya causado miedo, pero después se dieron cuenta que estaban frente a la más imponente, la más bella, la madre de todos, la Virgen María. Suceden cosas que no nos podemos explicar. Y ahora la música que estaba poniendo Ricardo, por favor, la, la anterior, si puedes poner la anterior. Una de las cosas cuando, hace un segundo antes de empezar el programa, y le comentaba a Esteban, oye, ¿qué música escogemos hoy para, para hacer el programa? 
Un día haremos un programa de esto, ¿vale? Hoy estamos con la policía en Mariana, si no quiero cambiar el tema. En el año 1098 después de Cristo, lo que se conoce en la arqueología como la época oscura, cuando Europa estaba sumergida en las tinieblas, una niña llamada Hildegard von Bingen en Alemania empezó a tener visiones y trances desde los tres años. Acabó siendo monja, luego casi es condenada por la iglesia y mandada a la hoguera por los escritos y sus libros y cuando entraba en trance hacía una serie de signos extraños que luego se traducían en esta música que estáis escuchando ahora mismo. Esa es la música de Hildegard von Bingen, la música que los mismísimos ángeles le recitaban y le hacían que escribiese. Un día hablaremos de este tema, de ese tema también y de una persona que es súper importante, en, en, sobre todo en la cultura alemana. Y no me enrollo más que, que me, voy, me voy por los lados, pero escuchando esta música tenía que, que contarlo para que la gente lo supiera. Y además acabo de tuitear en arroba Juan G. Vallejo la fotografía que siempre llevo encima de la aparición mariana de Santa María de Ceitum. Esa foto que veis en, en mi mano, que acabo de poner en mi Twitter, repito, arroba Juan G. Vallejo, esa fotografía fue portada del New York Times en abril de 1968. Rodrigo, no queremos quitarte más tiempo que yo el protagonista, eres, eres tú. Y felices de tenerte aquí, sobre todo por ver autores colombianos que hacen, que hacen libros como este. Estábamos en Brasil, ¿y cómo llegas a Brasil? ¿Tienes esa experiencia...? Y de repente esa experiencia te, te impacta tanto, te sorprende tanto, te llena tanto, que te empuja a comenzar toda una serie de investigaciones sobre qué hay detrás de las apariciones marianas. Correcto. Digamos que toda mi formación académica, mi experiencia como periodista, cuando uno se ve... Cuando uno se ve confrontado por, una, por un acontecimiento así de esta magnitud, pues las preguntas son muy grandes, ¿no? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago yo desde, mi, desde todo mi bagaje intelectual, investigativo, con una aparición de la Virgen? Y creo que el, el mejor tributo, ¿no? El mejor regalo que le podía hacer a la Virgen era investigar sobre las apariciones de la Virgen. Y empiezo a investigar las apariciones en Medjugorje, que, que se me aparecen, así también se me aparece un, un, un fenómeno inmenso, colosal. Medjugorje es una de las apariciones más importantes de la historia de la Virgen. ¿Qué sucede en Medjugorje? Bueno, en Europa es famosísima y el dato que daba Esteban al principio del programa. Más de 30 millones de personas en las dos últimas décadas han pisado Medjugorje. ¿Qué es lo que sucede en Medjugorje para que sea hoy día la aparición mariana viva, digamos, más importante del mundo? Bueno, Medjugorje... La Virgen se empezó a aparecer en Medjugorje en 1981 ante seis adolescentes, eran unos niños entre los 12 y los 15 años en un pueblo perdido en la mitad de la nada en Bosnia. Eh, Bosnia en ese momento también vivía tensiones étnicas, tensiones políticas muy fuertes, estaban bajo el régimen de general Tito y los pueblos eran bombardeados todas las semanas ¿no? hay una leyenda de Međugorje que, que dice que, que Međugorje en esa zona en donde se encuentra fue el único pueblo que no fue bombardeado todos los pueblos que uno ve alrededor tienen las paredes destruidas todavía se ven las huellas de bala en las paredes muchas muertes, muchas bombas 
y lo que dicen los habitantes de Međugorje es que la Virgen ponía como una cápsula, ¿no? como una campana y no permitió que nunca un bombardero una bomba cayera sobre Međugorje ese dato que nos das es increíble o sea, los pueblos que rodean a Međugorje están súper super castigados por la guerra de los Balcanes todos, todos y en cambio ahí nunca cayó una bomba mm. jamás en Međugorje pasan, pasan muchas cosas que lo, digamos, lo, lo, lo ponen en una jerarquía bien alta dentro de las apariciones, ¿no? En Međugorje hay muchos, han ocur, ocurren muchos milagros, muchos, muchos fenómenos sobrenaturales con el sol. Se ven mucho las, lo que se conoce como las danzas del sol, ¿no? El sol se agranda, se pone en un tamaño descomunal, o se mueve, o cambia de colores. Eso es impresionante que nos cuente ahora, Rodrigo, porque... Centenares de personas dicen haber sido testigos de esto y haber vivido o haber visto una danza del sol. Sí, en tu Facebook vi el otro día una danza del, del sol de, Medjug de Medjugorje, ¿verdad? Justamente en agosto pasado, el mes pasado, que acaba de pasar el mes de la Virgen, agosto es el mes de la Asunción de la Virgen, la aparición mensual estuvo acompañada por un fenómeno solar que fue visto por todo el mundo, está grabado, está en YouTube, pues hoy en día tenemos acceso inmediato a todos estos asuntos, pero eso, el mes pasado hubo un fenómeno solar así de dimensiones muy, muy grandes. Hay una cruz también en Međugorje, la cruz se ha visto iluminada, cubierta por la figura de la Virgen, ha aparecido muchas veces o algunas veces la palabra paz escrita en el cielo, digamos que el, el fenómeno de Međugorje es de alto, calibre, ¿no? Es de alta potencia. Cuéntanos cómo es desde el principio Medjugorje, o sea, cómo de repente estos, si mal no creo, son seis niños, corrígeme si me equivoco, en un primer momento, se encuentran a la Virgen. ¿Cómo es el comienzo de los fenómenos marianos de Medjugorje? Bueno, es un fenómeno, como todos los fenómenos marianos, es muy, su, su origen es muy humilde, ¿no? Es muy rural, es muy, es como una historia, casi que es como una historia de hadas. Son unos niños que viven en un pueblo fundamentalmente agrícola, un pueblo en el que se cultiva vino y tabaco y la gente es gente campesina. Y los niños habían llegado de la escuela por la tarde, eh, salieron a pasear, salieron a dar un paseo. Mirillana, Vizca, son entre cinco y seis videntes. Lo que pasa es que muchos de ellos han dejado de recibir los mensajes. Ahora hay unos tres o cuatro videntes que reciben son los mensajes. Son Vica, sí. Amarilla, Iván, Ivanka, y Mirjana, Jacob... Sí. Cantidad, los, los nombres sí. exactos son Ivanka Ivanovich, de 15 años, Mirna Dragicevich, de 16, Vika Ivanovich, de 17, Iván Dragicevich, de 16, Iván Ivanovich y Milka Paulovich. Son exactamente los seis que, que tienen esa primera aparición. Correcto. Entonces, está en una tarde, una tarde cualquiera, en un pueblo cualquiera, en la mitad de Bosnia, y hacen una, deciden hacer, tener una aventura, van a hacer una expedición a una, a una pequeña loma deshabitada, van, pasean, están recogiendo piedritas, recogiendo flores y de repente ven tres destellos de luz ¿no? a unos a algunos metros, unos cuatro o cinco metros de donde están ellos. Hay unos destellos de luz, voltean a mirar y ven a una señora y salen despavoridos, muertos del susto, corriendo. Van y le dicen a la gente, a sus papás, nadie les cree y deciden volver esa misma tarde. Deciden volver porque quedaron pues picados, ¿no? Vuelven al mismo sitio y se les aparece la Virgen. Hay una mujer 
todos la describen, digamos, estas investigaciones son muy rigurosas, ¿no? La, la iglesia contrata investigadores especialmente formados para ello, les hacen unas pruebas, se llama pruebas a ciegas, ¿no? Cada uno por aparte, les hacen las mismas preguntas, se las repiten sin que ninguno de ellos tenga conocimiento de lo que le están preguntando al otro y todos los niños la describen exactamente igual, es una mujer muy bella entre los 18, 19, 20 años, muy joven, con el pelo oscuro y los ojos hermosos, ¿no? unos ojos claros, preciosos, con un velo entre gris y azul luminoso, es una mujer de carne y hueso, repito, la Virgen, la Virgen de los Videntes, ven a la Virgen como una persona de carne y hueso, solo que es, resplandece, ¿no? tiene un, un, un aura ¿no? luminosa, ellos la ven, Vuelven a salir despavoridos porque se dan cuenta que es la Virgen, no se lo pueden creer. Y a partir de ese momento, todos los días, durante varios años, la Virgen se les aparece a la misma hora. Eso entre las cinco y media, las seis de la tarde, ¿no? entre el límite entre el día y la noche. Se les aparece todos los días y todos los días les da mensajes. Obviamente el, el fenómeno genera una respuesta popular muy grande. Al día siguiente había... 200 personas, dos días después había 2.000 personas, el domingo de esa semana había 15.000 personas, la voz se riega inmediatamente. ¿Y se manifestaba ante todos o solo ellos podían ver cómo sucedía eso ante esa multitud tan impresionante? Se manifestaba solo ante ellos. Ellos al mismo tiempo, al unísono, digamos, la veían aparecer, les decía las palabras que les decía todos, todos los videntes, escuchaban exactamente las mismas palabras, transmitían el mismo mensaje pero solo ellos la veían. Sin embargo, la Virgen, pues, como tú decías, eh, convoca millones y millones de personas desde 1981 y el fenómeno sigue en pie. La cantidad de conversiones que tienen lugar en Medjugorje es impresionante. Los papas, los, Juan Pablo II, era especialmente devoto de la Virgen de Medjugorje. Lo que pasa es que el fenómeno en Medjugorje no ha sido aprobado como uno de los fenómenos oficial, una aparición oficial. Porque esas, esas investigaciones llevan mucho tiempo. Eso, pero sigue, que es muy sigue curioso, claro, porque eh, San Juan Pablo II siendo uno de los más interesados y, y sigue en curso, pero no ha logrado todavía culminarse. No, lo que pasa es que la Iglesia tiene, una, tiene varias reglas para este tipo de, de fenómenos, ¿no? Y especialmente con la Virgen, porque la Virgen, lo que pasa con la Virgen es que desata la devoción en las personas a un nivel que ni siquiera la misma Iglesia espera. ¿no? La, Virgen es, la Virgen es una figura... Yo digo, la Virgen es un poco subversiva dentro de la Iglesia, pero subversiva en el sentido, bueno, ¿no? en el sentido de que despierta la devoción muy profunda en las, en las personas. Entonces la Iglesia, por estos, por, estos, por estos fenómenos que genera la Virgen, es muy cautelosa y siempre espera a que el fenómeno se acabe. La Virgen misma dice, esta es mi última aparición, por lo general dice, esta es mi última aparición, aquí se acaba el fenómeno, y a partir de ahí la Iglesia se toma 5, 10, 15, lo, el tiempo que quiera, para declarar si el fenómeno es verdadero o es falso. Ahora, tenemos todas las pruebas para, para asegurar que el fenómeno de Medjugorje, que sigue activo, es uno de los más importantes de los últimos dos siglos, que es cuando más se ha aparecido la Virgen. Entonces los niños asistían, miles de personas asistían con ellos, ¿y qué les decía? ¿Qué les revelaba? La Virgen de Medjugorje habla de cinco... El mensaje de la Virgen de Medjugorje, como todos los mensajes de la Virgen, es muy simple. Ella lo resume en cinco palabras. Paz, ella dice, yo soy la reina de la paz, 
si los lectores buscan, hacen un googleo rápido, buscan Reina de la Paz, aparece una imagen muy, muy bella de la Virgen, la Reina de la Paz. Habla de la fe, habla de la conversión, habla de la oración y del ayuno. Todos estos son prácticas, valores espirituales cristianos, católicos, pero son valores espirituales, yo lo exploro aquí en el, en el libro, son valores espirituales universales. Uno lo ve también en la filosofía del yoga, uno lo ve en las prácticas budistas, son valores que están en todas las tradiciones espirituales. Y que nos están hablando de llevar una vida con sencillez. Claro, es, el mensaje es, mire, de, deje de mirarse el ombligo tanto y, y, y dese cuenta que... Que usted, es, que usted es un ser espiritual, que usted hace parte de un universo que está vivo, que es espiritual. ¿no? Tenga una vida espiritual, ábrase por dentro. Paz, fe, conversión, oración, ayuno, esa es la constante. Esos son los cinco mensajes que la Virgen misma ha resumido su mensaje en, esos cinco, en esas cinco palabras. Y como prueba de verdad, acabo de poner en, en Twitter, en arroba Juan G. Vallejo y también retuiteará arroba Luna Blue Radio, un vídeo de YouTube de eh, uno de esos fenómenos eh, extraños que sucede con el sol o con la luz. ¿Cómo son esos fenómenos extraños que nos demostrarían que realmente el fenómeno de Medjugorje es real? Bueno, los fenómenos sobrenaturales, que llamamos sobrenaturales, dentro de las apariciones... A ver, es, es, como cuando, es como cuando los papás le ofrecen al niño un premio si se come toda la comida, ¿no? Es como el, es como el, 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 el dulce, el postre, ¿no? La promesa del postre. Es como lo que nos, lo que nos primero atrae nuestra curiosidad. Pero yo creo que es un fenómeno mm, secundario, no es lo más importante y no, es el, y no es a lo que la Virgen le pone más... Énfasis. Énfasis. Correcto. Ahora, la Virgen de Medjugorje ha dicho, es una de sus profecías, que va a dejar un signo cuando se termine el fenómeno, que solo los videntes lo saben, ella va a dejar un signo visible para todos. Eso está prometido y profetizado por la Virgen, que la Virgen hace profecías, ¿no? Valga, valga decir. Ahora, el fenómeno, los fenómenos del sol son comunes, son relativamente comunes en las apariciones de la Virgen y eso lo sabemos sobre todo por las apariciones de Fátima en Fátima, en la última aparición que fue, fue atestiguada por más de 70.000 personas de toda Europa el fenómeno de Fátima terminó con una danza del sol lo que se conoce como una danza del sol hay miles de testimonios hay fotos que están en el libro que le dieron la vuelta al mundo durante meses aparecieron en todo prácticamente todos los periódicos del mundo de cómo y testimonios de cómo el sol empezó a saltar se hizo gigante se hacía tan grande como el cielo cambiaba de colores se movía en espiral o sea cada uno vio una cosa distinta pero una lo que se conoce como una danza del sol Sí, eso, eso lo comentamos ahora el tema de, el, el tema de Fátima, que, bueno, 70.000 personas y hasta escenas de pánico de lo que llegó a bajar el sol porque el, el, el cielo estaba completamente nublado, completamente gris y muchos comentan que el sol o esa bola de luz bajó tanto que muchos de ellos que estaba lloviendo la, la ropa se les secó. Luego lo comentamos, Fátima, pero, pero por favor, por cerrar, Metu George y, y que a la gente le queda claro. Hoy día... La aparición mariana más importante de, del mundo, podríamos decir, aunque todavía no esté reconocida por la Iglesia, 
pero sí en proceso de investigación, corrígeme si me equivoco. No solo, no solo sigue en proceso de investigación, sino que continúa, es un proceso activo. La Virgen en este momento se está apareciendo ante unos videntes en Medjugorje. Y con esos fenómenos también del sol, aunque no sean tan espectaculares como en Fátima. Con esos fenómenos. Atrae a millones de personas al año. Las estadísticas, cada año bate el récord del año anterior. O sea, Medjugorje es un fenómeno brutal. Sí, en, en Europa se conoce mucho más. Aquí, extrañamente, no se conoce tanto. Los cinco mensajes, por favor, ¿podría repetirlos, Esteban? Paz. Fe. Conversión. Oración. Y ayuno. Y una última pregunta para, para cerrarme tu York, que obviamente es que es tan importante que le tenemos que dedicar mucho tiempo. Los videntes dicen también que están recibiendo 10 secretos cada uno, algo así, corrígeme, y ¿los están haciendo públicos o no? Mm, a ver, tengo entendido que hay algunos de los secretos que ya pasaron, pero el décimo secreto, que es el, el, el asunto este del signo que será visto por todos, no se ha revelado. Muchos de, los, muchos de los secretos se mantuvieron en secreto, eran, eran como profecías, eh, cuestiones que, que conciernen al, al, al orden político mundial, al estado como de guerras de la humanidad, que los videntes dijeron, iba a pasar algo muy grave y ya no pasó, o se amortiguó un poquito. Pero el décimo secreto, no todos los videntes saben el décimo secreto, porque cuando reciben el décimo secreto, dejan de ver a la Virgen. Ah, vale, vale. Entonces solamente me parece que son dos videntes, que fueron las dos primeras niñas que la vieron, son las que aún la ven todos los meses. Esos esas, esas, eh, registros de las apariciones están en YouTube, son muy interesantes porque son registros al vidente. ¿no? Uno nunca ve a la Virgen, pero uno se queda mirando los ojos del vidente, de, la, de las videntes, y es, es realmente impactante, no es conmovedor ver la cara, el, el éxtasis en que entran, es muy, muy bonito. Hace unos momentos, antes de la pausa de las noticias, hablábamos de esa experiencia que usted tuvo en Miñagarais, en el Brasil. Quisiera, si es posible, en palabras, que nos describiera lo que sintió al momento que llegaban esos mensajes y que nos recrea un poco más la escena para quienes están sumando a esta hora a Luna Blue, periodismo de misterio en una noche en la que intentamos entender las apariciones de la Virgen Bueno, la más impactante para mí fue la segunda aparición fue una aparición que tuvo lugar a esto de las 7, 8 de la noche como les comentaba ya estaba todo dispuesto en la, en la comunidad y todos, la gran mayoría, vamos vestidos de blanco, ¿no? Es, un, es, un, es una convención que se usa mucho en, en, el, en estos temas marianos. Íbamos vestidos de blanco y también era un, en una colina, ¿no? La Virgen se aparecía casi que en la, en la punta de la colina. Y todos teníamos una vela en la mano. Seríamos unas 500, 600 personas, o sea, una escena sobrecogedora, porque eran 500 personas peregrinando hacia, el, hacia la cima de un, de un monte, cada uno con una vela en la mano, cada uno vestido de blanco. Y me acuerdo que rezamos durante mucho tiempo, la Virgen nos estuvo rezando bastante, no sé cuándo, si media hora, una hora, no sé cuánto, pero ya empezaba a pesar el cuerpo, empezaba a sentirse el cansancio en las rodillas, y yo recuerdo que sentí algo a nivel del, del pecho, y yo supe que ahí estaba. Ahí estaba la señora, yo supe intuitivamente, internamente que ella ya estaba. Sin embargo, rezamos un poco más. Hasta que el vidente dijo, aquí está la señora entre nosotros, 
dejen que los niños se acerquen, que hagan un círculo aquí alrededor del árbol. Me gusta, me gustan los niños, quiero que estén cerca de mí. Y ahí fue que dijo esas palabras que a mí se me quedaron muy grabadas. Se me dijo, ella dijo, y cuando lo decía era como si las palabras resonaran en el fondo del pecho, ¿no? Dijo, todos ustedes han sido tocados por mi corazón. Cada uno de ustedes ya lo sabe. ¿Y usted sintió en ese momento qué? Yo lloré. Yo lloré. Yo me desgajé en lágrimas. Lloré. Como un llanto muy interno, como de un llanto de entre felicidad, agradecimiento. Y bueno, ahí yo creo que fue que descubrí eso que llamamos la fe. Y un proceso precioso que acaba con este libro que tengo en la mano, El retorno de la diosa Rodrigo Restrepo Ángel. Luego además lo, lo recomendaremos en la Biblioteca del Misterio en, en la siguiente hora. Eh... No es el único caso. Lo que veníamos hablando, ¿no? ¿no? Está, está Esto claro. es infinidad en todas Además, partes. La, la hora que es que eh, te, te, te invitaremos más veces y investigaremos a fondo otros casos, como es, eh, aunque lo vamos a comentar ahora, Fátima, pero bueno, vamos a investigar otros casos con testigos, con testimonios y te tendremos aquí en el estudio, si tú quieres, para desarrollar algunos de los casos con profundidad, porque obviamente en, en tan poco tiempo eh, es imposible. Rodrigo. La aparición mariana más importante viva hoy día en el siglo XXI es Medjugorje, perdón, que se me traba la lengua. Medjugorje. La más importante del siglo XX, no sé si estás de acuerdo conmigo, es Fátima. Yo creo que sí, yo creo que sí, de momento sí. Sí, que yo sepa en el siglo, en el siglo XX con tal cantidad, bueno, sobre todo por aquella danza del sol, como tú dices, que vieron 70.000 personas. ¿Qué fue lo que sucedió en Fátima? Que bueno, hoy día también es uno de los lugares de peregrinación más importantes del mundo. Bueno, Fátima, Fátima se parece mucho a Medjugorje. De hecho, la imagen misma que da la Virgen, tal como la, como la describen los videntes, es muy similar. Ha cambiado en algo el velo, ha cambiado en algo el color del pelo, pero es prácticamente la misma imagen. También hay una diferencia interesante y es que en Fátima los pastores eran muy pequeñitos, eran, tenían entre 5, 6 y 7 años, había uno que tenía 9 sí, años, eran bueno, muy eran muy pequeños. En Medjugorje son más adolescentes, ¿no? Uno no, uno no sabe en este lenguaje simbólico, todo en las apariciones tiene una carga simbólica importante, esa es un poco la investigación del libro, que nos dice la Virgen en los símbolos, ¿no? Y uno podría pensar que, que quizás en Medjugorje la humanidad está un poquito más, menos infante y más adolescente, ¿no? Pero la aparición es muy similar. Los pastores, los pastorcitos de Fátima, habían visto una luz relampaguear sobre un, ar, sobre un árbol, un, un chaparro, sino una encina, si no estoy mal. Habían visto relampaguear una luz y de hecho habían oído una voz proveniente de ese árbol que les decía yo soy el ángel de la paz, el, ángel de Porto, el famosísimo ángel de Portugal. Un tiempo después, sobre ese mismo árbol, se les apareció directamente la señora, la Virgen. Y también ocurrió lo mismo de los secretos, ¿no? Los famosos tres, las tres profecías los de tres Fátima. Secretos. Y además, bueno, esa aparición, si mal no recuerdo, eh, se dio durante seis meses, eh, en la misma fecha determinada. Y eh, la primera vez, incluso otras veces, eh, describen que la, que la señora tenía como una esfera de luz en las manos. También, cuando yo, investigué, cuando yo investigué el caso, incluso los primeros dibujos que aparecieron en la curia eh, por parte de los niños de, de, lo que, de lo que estaban viendo. Esos dibujos son, son públicos, se pueden ver en, se pueden ver en Internet. Eh, los tres secretos de Fátima. O sea, yo creo que es una de las cosas de las que más se ha escrito en el siglo XX. Sin duda. 
¿Cuáles serían los tres secretos, Rodrigo? Los tres secretos. Échale, un, pregunta, échale un vistazo al libro, casi, casi que te he hecho una pregunta de trivia. Sí, me toca, más que, me toca <coughs> más que de entrevistado. O sea, la, la copialina. Juraría, juraría, aunque debería, debería de mirarlo, que uno era la conversión de Rusia. Sí, la conversión día, de Rusia era un una día de, de las iba, profecías. Que la Unión Soviética un día, que Rusia eh, se convertiría, otro... Que es, eh, es, es lo que ocurre en Medjugorje, ¿no? Porque es la Unión, Bosnia hacía parte de la Unión Soviética en 1981. Y es. la Virgen se aparece en la mitad de... Eh, de del telón de acero, correcto. Correcto. Uno es, la conversión de, uno es la conversión de Rusia, otro era la Segunda Guerra Mundial. Juraría. Sí. Así decidiendo de una, memoria una, de hace una muchos gran, años. Una gran guerra. Sí. Y el tercero es una escena que es impactante, que es la escena del, del sacerdote, del, del papa, ¿no? Vestido de blanco, llegando a la cima donde hay una cruz, pero hay una cantidad de cadáveres y lo que sienten los videntes es que el papa está en peligro de muerte, que muchos dicen que los fue atentados el, el atentado al papa Juan Pablo II, aunque que era sí. devoto de Medjugorje. ¿no? Sí, aunque eso ha sido el tercer secreto de Fátima, sigue siendo tremendamente polémico. Sí, ese es el asunto con los secretos y con lo que yo creo que hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Eh, los secretos como las danzas del sol, como las, las todas esas cosas que aparecen, que ocurren con, las, con los, crucifijos, los crucifijos, se ponen a volar en el aire o aparecen palabras escritas en el aire, son, son el postre, ¿no? Son como, como lo que la Virgen dice, bueno, si ustedes quieren, si ustedes, la, de la única manera que me van a escuchar es teniendo fenómenos sobrenaturales, pues bueno, tenga su fenómeno sobrenatural. Pero yo estoy hablando de una cosa más, más profunda, ¿no? De una cosa más importante que es, que es interna, ¿no? Que es el cambio interno en la actitud del, de los hombres. Sí, y al final los secretos muchas veces, como son metáforas y Correcto. no literales, dan mucho pie a la polémica, a la interpretación, pues como tú, por ejemplo, comentabas, ese tercer secreto de Fátima, esa visión del Papa en un lugar lleno de, eh, lleno de muerte, lleno de desolación y que luego se interpreta como el, los aten el atentado que tuvo eh, Juan Pablo II y que, y, que casi le cuesta, y que casi le cuesta la vida. Esa por lo menos es la interpretación oficial que a día de hoy ha hecho, ha hecho la Iglesia Católica. Sí. Efectivamente. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo que los, eso, to, todo dentro del aura de las apariciones es una metáfora. Eso no significa que no sea real. Eso lo que significa es que la Virgen nos está hablando en el lenguaje profundo del alma, ¿no? Y que nosotros internamente tenemos la posibilidad de... de son mensajes internos, ¿no? Son mensajes, yo creo que son mensajes de los estados, del estado en el que... Es, de nuestras almas, ¿no? Y tienen muchas interpretaciones posibles. Cerrar una interpretación o, o volverla literal es, es, es perder la metáfora. Bueno, lo que sucede en Fátima, al menos desde mi punto de vista, y el por qué es el fenómeno mariano más importante del mundo, porque si luego lo comparas, por ejemplo, en Milagro, eh, pues con otros sitios como Lourdes, pues es ínfimo. En, en Fátima juraría que hay un Milagro dos como mucho. Eh, pero claro, lo que sucede en Fátima es que esos mensajes... Y esas apariciones de la Virgen, que son tremendamente polémicas, a los, ni los niños, por cierto, lo pasaron muy mal, porque les presionaron muchísimo las autoridades, les castigaban, eh, hasta que, claro, de repente, 70.000 personas en un día lluvioso y con el cielo nublado, ven una danza del sol, que es una esfera de luz, que, obviamente, en un día nublado no debería verse el sol. Es esa esfera de luz que cambia de color, cambia de tamaño, empieza a moverse, se acerca tanto hasta el suelo 
que según, según los testimonios y según los escritos, eh, pues yo tengo un archivo en casa de más de 200 folios de esto, eh, comentan cómo, aparte de las escenas de pánico, los que estaban muy cerca, más de la luz, o sea, la luz era perfectamente como tridimensional y, y medible de dónde estaba. Eh, se acaban tirando al suelo por las escenas de pánico y algunos cuando se levantan cuentan que sus vestidos incluso habiendo estado muy mojados estaban secos por estaban secos por, por el calor aquel calor un calor muy extraño porque era un calor que les secó pero no les quemó correcto el, este asunto del, del sol es muy bonito porque bueno, la virgen está muy ligada al agua no aquí volviendo sobre el tema simbólico están Lourdes, están las apariciones en Bélgica, en muchas apariciones la Virgen, en donde se aparece la Virgen, brota una fuente de aguas curativas, ¿no? en la que luego se reportan muchos milagros. En Fátima no brotó una fuente, pero sí antes de, esa, de ese día de la Danza del Sol, llovió, se registró una lluvia en toda Europa llovió toda la noche, en algunos lugares llovió durante, desde los tres días anteriores al, al, al asunto del sol, llovió y llovió y llovió, la humedad era, era tremenda y la gente llegó a la aparición, a la última aparición de Fátima, empapada la gente estaba mojada, pues en ese entonces la gente se movía en tren y tenían que caminar mucho y no paraba de llover hasta que Jacinta dijo, el sol, miren al sol y ocurrió la estanza del sol, que duró algunos minutos y al final, bueno, lo que dice la, la leyenda es que todo el mundo estaba seco. ¿Mm? Qué bueno. Y, bueno, nos queda muy poquito tiempo, pero hemos hecho la aparición mariana más importante viva en la actualidad, Metro George. Hemos hecho la más importante del siglo XX y yo pienso que ya es obligado, antes de que luego nos cierres con tus conclusiones, y por, ten por seguro que vendrás a más programas y haremos cada una de estas apariciones con detalle y con testimonios y además te invito a que estés cuando hagamos Santa María de Ceitún con testimonio desde, desde Egipto para que, lo, para que los escuches en, en directo hay que hablar de la más importante en América corrígeme si mal no creo Guadalupe. Guadalupe yo creo que es la más importante en América y yo creo que nos da una pista muy interesante sobre, sobre el mensaje de la Virgen no si podemos llamarlo así Guadalupe es una de las más queridas por mí, bueno, la, decir que es más o que es menos es, es complicado. Porque Guadalupe es la Virgen indígena. Es la Virgen que junta en una sola imagen lo pagano y lo cristiano. Y una de las tesis mías, una de las tesis del libro, que, que yo no creo que es mía, yo creo que, yo creo que es, pues, es un mensaje que está ahí para todo el que se acerque y, y vea el, el material con un, con un ojo, digamos, inocente y des, desprevenido. La Virgen es cristiana, pero también es pagana. La Virgen no, no excluye, ¿no? Ella no le habla únicamente a los cristianos, o católicos, ortodoxos, romanos, ¿no? No, la Virgen, la Virgen le habla a todos. A todo aquel que sea limpio de corazón, ¿no? Y, y la historia de la aparición de Guadalupe es, es preciosa, ¿no? Estaba, se le aparece a un indígena que había Juan sido Diego. a Juan Diego, que, es, que estaba recién convertido, recién bautizado. Estamos hablando de la, de la, ni siquiera de la colonia, esto está en plena conquista, ¿no? Todavía está en el pleno bautismo de indígenas, estaba todo este proceso. Juan Diego acaba de ser bautizado e iba caminando, iba un domingo a misa a Ciudad de México y pa estaba pasando por un monte que se llama el Tepeyac, los, los que hayan estado en Ciudad de México hayan investigado. Y el Tepeyac era un, un monte 
en el que los aztecas durante miles de años era un monte especialmente dedicado al culto de Tonantzin, la diosa madre de los aztecas. Juan Diego estaba pasando por el lado del monte y oyó un extraño sonido como de pájaros. Él se acercó, miró y vio una niña, es decir, una niña entre unos 14, 15 años, y la vio muy bonita, muy bonita, muy bonita. Y la Virgen desde ese momento le empezó a hablar, le dije, yo soy, yo soy la Virgen María, pero claro, se le apareció en el monte de Tonantzin. Entonces la Virgen, la Virgen, y, y, yo, y los, los mexicanos nunca han tenido ningún problema con, con ver esa, esa ambigüedad, no, esa dualidad. Esa dualidad que en el fondo se complementa. Claro, es totalmente complementario. Ella le dice, yo soy la Virgen María, soy, soy la diosa madre, y, y claro, Juan Diego salió corriendo, fue, buscó al obispo, le dijo que se le había aparecido la Virgen, el obispo no le creyó, él tuvo que volver, y la Virgen le dijo, tranquilo, no, no te preocupes, recoge unas flores para mí. Juan Diego fue, recogió unas cuantas flores, el monte era un monte también bien escarpado, era bien seco, estaba muy seco, pero encontró un ramillete de flores muy bonitas, muy frescas, las envolvió en un manto que llevaba de algodón y la Virgen le dijo, llévaselas al obispo. Juan Diego se las llevó al obispo y cuando abrió el manto estaba la, la imagen misma de la Virgen, la imagen, la, la famosísima y conocida imagen de la Virgen de Guadalupe. La Usted Virgen lo... Morena. La Virgen indígena, una Virgen muy linda, que tiene la luna bajo los pies, como dice Juan en el Apocalipsis, ¿no? Aparecerá una mujer vestida de sol con una corona de dos estrellas y la luna bajo sus pies. Y una cosa a nivel científico inexplicable es esa tilma, ese, ese paño eh, con, el que, con el que se recogieron esas flores que a día de hoy debería de haberse desintegrado completamente por el paso del tiempo y que está ahí, que se puede fotografiar, que se puede ver. Y que se puede palpar. No, la imagen es bellísima, es preciosa, es pues, una obra de arte, pero, pero más, ¿no? Porque no es, no es solo el arte, por el arte, es una obra de arte que nos está hablando en niveles muy, muy, muy profundos. Y que sobre todo nos está hablando, creo yo, por eso, por eso creo que es muy importante, es, un, es un, una pista muy importante de que la Virgen es tanto cristiana como pagana, no es tanto cristiana como indígena, es, es, la Virgen está en los elementos, está en las flores, está en el agua, está en, la, en, las, en las grutas, en las cuevas, como en Lourdes, ¿no? Es, está rodeándonos por todas partes, hacemos, hacemos parte de ese cuerpo de la madre. Sí, porque no, nos quedan un poquito más de 10 minutos para, para concluir y me gustaría ahora eh, que nos has comentado... Eh, bueno, pues las apariciones marianas más importantes que están recogidas en tu libro, en El retorno de la diosa. Eh, por cierto, el tema de las apariciones marianas un día lo... Bueno, haremos más programas de esto en detalle, porque uno de los, de los temas es los análisis, por ejemplo, que se hicieron a, la, a los ojos de la Virgen de Guadalupe, donde aparece perfectamente reflejada la escena delante del obispo y se le puede llegar a ver. No sé si conocías ese tema. Está en un libro de JJ Benítez, y bueno, no en ese libro de JJ, hay dos libros publicados a nivel científico sobre, sobre el misterio de los ojos de la Virgen de Guadalupe. Yo los tengo en archivo en casa. Entonces, eh, claro, tanta investigación, tu experiencia personal, Rodrigo, y empiezas a indagar, y en culturas antiguas, aunque no sean cristianas, sean, bueno, pues, hindúes o, o llamémoslo paganas, como queramos, Aparece el mismo fenómeno y siempre con ese trasfondo de milagro, de bondad y ese mensaje de tengo una vida sencilla. ¿Cómo es tu investigación y a qué conclusiones te llevan? Porque en tu libro vas mucho más allá de la, de la investigación en, en las apariciones marianas más importantes de los últimos siglos. Claro, mil gracias. Bueno, lo que, 
digamos, la investigación comienza haciendo una lectura muy, muy sencilla, con un ojo muy desprevenido, sobre las apariciones de la Virgen. ¿Y de qué me doy cuenta? De que la Virgen es como si estuviera hablando en dos lenguajes diferentes al mismo tiempo, en dos registros, ¿no? La Virgen nos habla en un registro cristiano, nos habla de rezar el rosario, de hacer la paz con la persona que tenemos al lado, de tener fe, eso todos son registros, un, un lenguaje católico cristiano. Pero si nos fijamos con un, ojo, con un ojo más simbólico, ¿no? Con el ojo con el que leemos los sueños, con el ojo con el que leemos los símbolos, podemos ver que la Virgen nos está hablando del agua, del árbol, de las grutas, de las cuevas, nos está hablando de los indígenas, nos está hablando de los animales, ¿no? se aparece ante los pastores. La Virgen de repente nos, nos pone frente a unos símbolos que las culturas antiguas, desde el neolítico, han asociado con las figuras femeninas de la diosa madre. Las primeras culturas humanas, cuando, cuando la humanidad estaba en el, en el neolítico, Apenas estaban asenta, tenían los primeros asentamientos humanos, estaban empezando a cultivar. Podemos ver altares y podemos ver lugares de culto en las cuevas. Y vemos que la Virgen de Lourdes aparece en una gruta. ¿no? La Virgen, que los, los espíritus femeninos, las hadas, se aparecen en toda la Europa profunda, en las fuentes de agua. Y resulta que las apariciones de la Virgen, muchas de las apariciones, la Virgen hace brotar aguas de la tierra. En muchas culturas indígenas hay árboles que están recubiertos, protegidos por un espíritu femenino. Y la Virgen en Fátima, en Brasil, en Bélgica, se aparece en el árbol. Entonces, es como si la Virgen misma nos estuviera diciendo, mire, es que soy la misma. Y no solo soy la misma, es que, es que estoy ahí. Me asocio con, con, con elementos que son, digamos, atemporales. Que es con ese árbol, con esa gruta, con esos pastores, con esos animales... Quizás con lo más sencillo que tiene el hombre, ¿no? Claro, o sea... con, el, con, el, con el medio, ¿no? Con el animal, con la flor, que es además, la, es, es el, es el, son los símbolos que utilizan las culturas humanas primitivas. Cuando adoraban, cuando estaban en, en un contacto, digamos, más cercano, más directo, más profundo, con la diosa, ¿no? Lo que muchos arqueólogos muy importantes han denominado la diosa. Dicen, en el, miren, en el principio los humanos no creían en Dios, los humanos creían en la diosa. Porque es que la experiencia que tenían espiritual del mundo era una experiencia femenina. Estábamos dentro del, dentro del ámbito, dentro del vientre de una gran madre. Porque la mujer es la Rodrigo, que Rodrigo, tengo una pregunta para ti. Claro que sí, Candy. Bueno, sabe, nosotros sabemos pues que la Virgen siempre viene en ayuda de sus hijos, ¿no? Pero ya que no estás hablando de las apariciones, ¿cuáles son las características de las apariciones auténticas? ¿Cuáles son esas características? Bueno... No sé si yo soy quien para juzgar cuál aparición es auténtica y cuál no es auténtica. Las apariciones son muchas, tienen muchas características. Ahora mismo estábamos hablando con Juan fuera de, fuera de, de micrófono que las apariciones en, en eh, la Europa Oriental y en el Asia, en toda la región copta de, de, la, de la Iglesia Ortodoxa, sí. tienen unas características diferentes a las apariciones en Occidente. Las apariciones en Oriente, por ejemplo, la Virgen es vista por todas las personas, pero no habla. Aquí es justamente al contrario, la, la Virgen se le aparece a unos pocos, pero les habla a todos. Sí, Hay yo creo que la principal sería la sencillez de los videntes, ¿no? No, no, para nada. Vamos a ver, sí, o sea, sí. ¿quién, ¿quién decide si es auténtica? Dicen que juegan un papel, no, sí, sí que juegan un papel importante, algunas de las características lo primero más es, importantes. Sí, lo primero es dentro de, de esto, dentro de las apariciones, 
católica quien decide si es auténtica o no es la iglesia Claro, eso por es. eso estamos preguntando las características es. que generalmente la Iglesia aprueba, ¿no? Pues la, la Iglesia, la Iglesia establece, tiene unos, digamos, unos protocolos de investigación muy rigurosos, ¿no? Sobre quién era el vidente, sobre si su vida fue, digamos, si no, si no, si no tiene esquizofrenia, si no de, de, tenía alucinaciones, si llevaba una vida, digamos, decente, yo no sé si santa, pero desde la Virgen se le ha parecido a, a muchas monjas, por ejemplo, ¿no? En, en las apresiones de Akita, en Japón. Son a una monja, ¿no? Las apariciones en París de la Medalla Milagrosa son a una monja. Otra de las cosas que hace la Iglesia siempre, por ejemplo, es informes psicológicos y psiquiátricos de cada uno de los videntes y entrevistarlos por separado, por ejemplo. Análisis médicos, por ejemplo, que en Garabandal llegaron, por ejemplo, a pinchar el globo ocular de Uy, uno sí, de los videntes. Sí. Cuando estaba en trance un médico que le envió que le enviaron para, para ver si era fraude, pues el, el llegar a pinchar el, el, el globo ocular y la niña no cerró el ojo. Y, por ejemplo, esa aparición mariana no se ha reconocido de forma oficial por la Iglesia Católica y yo creo que nunca, nunca se va a reconocer. Sí, Garabandal es polémica. Sí, sin embargo, ¿es auténtica o no? Claro, es que es una pregunta... Es, es muy complicado, muy complicado de saber. Sí. Claro, es que ahí, ahí de nuevo corremos, caemos... Es muy fácil caer en el error de... De, de confundir el símbolo con la, re, con la realidad, ¿no? De volver la metáfora una cosa literal. Yo creo que la Virgen utiliza todos los símbolos que tiene a la mano, ¿no? Y nos habla en todos los lenguajes que podamos entender. Ahora mismo, y es otra, otro asunto que se trata en el libro, tenemos la imagen de Gaia, que el, este señor James Lovelock, el, el que postula la imagen de Gaia, dijo, esto vino a mí, para mí fue una revelación. Yo estaba, yo trabajaba en la NASA, trabajaba... Eh, dentro del equipo que estaba buscando vida en Marte y de pronto me cayó se me cayó la teja completa y me di cuenta que lo que, lo que, lo que pasa es que la Tierra es, es como un ser vivo es como una diosa funciona exactamente como funciona una planta, un animal intenta preservar su propia vida o sea, estamos nosotros como seres vivos vivimos dentro de un ser que es un ser vivo y yo creo que eso es muy cercano, en otro lenguaje, en un lenguaje científico, es muy cercano a lo que nos está diciendo la Virgen, ¿no? Dicho con otras palabras. Ahora, no debemos perder de vista que son metáforas. O sea, la Virgen está ahí para hablarnos de cosas más profundas, ¿no? no, 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 no. Es muy fácil caer en la tentación de, de confundir el, el símbolo o el milagro del sol como símbolo de la autenticidad, ¿no? Lo, lo que es auténtico ocurre adentro, ¿no? Y no se puede probar científicamente, no se puede ver o no se puede fotografiar. Sin embargo, eso está ahí para, para llamarnos la atención, ¿no? Para, para decirnos, aquí está pasando algo. Ahí es donde se abre la polémica. Hay muchos en el mundo, miles, y algunos que opinan también a través de Arroba Luna Blue Radio, que sostienen que la Virgen está haciendo llamados urgentes, que está enviando mensajes para evitar catástrofes, mensajes que para muchos son apocalípticos, la cantidad de interpretaciones que se le ha dado a los mensajes en estas apariciones son muchos. ¿Qué será, Rodrigo, lo que realmente hay detrás? ¿Será lo que muchos dicen, ese gran llamado, esas alertas que envía la Virgen? Sí, bueno, de nuevo, ¿no? Se puede, se puede leer de muchas maneras, se puede interpretar de muchas formas... Pero yo creo que el mensaje es muy simple y todos lo podemos entender. ¿no? Y todos sabemos un poco de qué se trata el asunto. Y el asunto, a mí me gusta decirlo en, en estas palabras, ¿no? El asunto es cuando nos demos cuenta de la profunda conexión en la que estamos unos con otros. 
en la que estamos con la naturaleza, con el árbol, con el animal, con la flor, con el agua, cuando realmente tengamos la experiencia de la, de la interconexión, pues nuestra actitud ante eso va a cambiar. Nuestra actitud ya no nos vamos, ya, ya, ya nos vamos a dar cuenta que no es tan interesante andarnos mirando el ombligo y mirándolos al espejo, sino que estamos aquí para, para cuidarnos, ¿no? Estamos aquí para, para, para hacer que esto funcione a otro nivel, para ayudar a otro nivel, ¿no? Lo que, se, lo que sería el amor, ¿no? Estamos, estamos unidos. Un mensaje, ni más ni menos que de miles de años, de diferentes culturas, del que volveremos a hablar, pero con detallado de aparición mariana la aparición mariana y también un repaso por esas culturas y esa diosa madre nos lo tienes que dar otro día si Dios quiere Rodrigo Restrepo Ángel autor de El retorno de la diosa muchísimas gracias y te quiero decir que Blue Radio es tu casa y que Luna Blue es tu casa que cuando quieras aquí compartimos micrófono y un buen rato de periodismo de misterio que yo pienso que, que haremos que la gente aprenda un poquito y seamos todos un poco mejores Muchas gracias a todos, a Juan, a Esteban, a Candy, a todos los oyentes. Gracias. Se va rápido el tiempo, apenas una pincelada de este tema que vamos a seguir analizando en Luna Blue desde el punto de vista del periodismo, de misterio, que es lo que hacemos aquí para intentar entender estos mensajes. Todas las opiniones son abiertas. Cuéntenos a través de arroba Luna Blue Radio. En minutos iremos con esas opiniones que nos están dejando cientos de oyentes tocados por este tema, por supuesto, con opiniones diversas. En Blue Radio, la verdad es de todos. Y aquí estaremos analizándola. Son las 11 de la noche, dos minutos. Ya llega la información en Voces y Sonidos con Oscar Murcia López. Y en minutos, más de Luna Blue, los sueños, el confesionario, la biblioteca del misterio. Y lo más importante, ustedes, su opinión, a través de arroba Luna Blue Radio. Luna Blue. Porque nunca estamos solos. De lunes a jueves a las 9.30 pm por Blue Radio. Los contenidos emitidos en este programa son opiniones de las personas que participan en él. Dichas opiniones no representan la posición de Blue Radio, por lo cual su interpretación es subjetiva de los oyentes del programa. El hombre camina por un mundo repleto de misterios. En este mundo se producen acontecimientos desconcertantes. Extraños seres aparecen hace miles de años en pinturas rupestres. La sorprendente imagen muestra incluso un aparato brillante que se mueve en el cielo. Enormes ciudades subterráneas de arquitectos desconocidos como las que hay en Oriente Medio. Ya en tierra le ordenaron que nunca dijera nada sobre lo que había visto. Un sinfín de pruebas que hacen que nuestra vida se convierta en un viaje hacia lo desconocido. fantasmagórica de un espíritu Blue Radio abre un espacio para la investigación de fenómenos sobrenaturales. Uno de los astronautas se acercó al cráter y dijo, ya están ahí. Para que repasemos los hechos más insólitos de la historia, para que nos adentremos en las nuevas fronteras de la ciencia. Formado por un equipo de periodistas que les llevará hasta lo inexplicable. Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Luna Blue, por Blue Radio. La nueva alternativa. Los sueños revelan secretos. Y en Luna Blue le contamos su significado. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510. Y en el resto del país al 018000-124070. Descubramos juntos ese mensaje que hay guardado para usted. 
11 de la noche, 14 minutos en Colombia. Continuamos en Luna Blue. Periodismo de misterio y se abre la ventana de los sueños. Candy Delgado está en este momento en Barranquilla preparada, lista para interpretar esa, esa señal, ese mensaje oculto que hay en esas imágenes de un sueño que usted pudo haber tenido hace muy poco, hace mucho, no importa. Detrás de eso puede haber un mensaje y en ocasiones puede ser un mensaje urgente. Candy es la encargada de contarnos cuál es. Tengo varios sueños en este momento sobre la mesa. Candy, hay uno de Stephanie que dice lo siguiente. Llevo más de ocho días con un sentimiento de que ya he vivido antes todo lo que veo y oigo. Siento que ya ha pasado. No sé si es que me he soñado esto o es otra cosa. Me han realizado exámenes en la cabeza y no tengo nada. Les agradecería que me ayudaran lo más pronto posible. Gracias por la respuesta. Bueno, Stephanie, esos tienen que ser sueños que has bloqueado. Recuerden lo que les he dicho, lo que es el déjà vu. Son sueños bloqueados y uno los recuerda minutos antes, segundos antes de que las cosas sucedan y suceden tal cual como las ve uno en los sueños. Lo que no me dices es que qué ves y qué sucede, pero parecen episodios de déjà vu. Puede ser un episodio de déjà vu. Vamos a la ciudad de Bucaramanga, Candy, donde hay oyentes que quieren saber qué mensaje hay detrás de esas imágenes de sus sueños. Buenas noches. Buenas noches, señor Candy. Cuéntame tu sueño. Mi sueño es que me siento que vuelo, que vuelo, que estoy volando en este momento, que me, me perdí, que yo vuelo, vuelo mucho, mucho. Ah, pero no sé qué será, será el sueño. Bueno, lo que pasa es que ahora estás pasando por un momento bien duro, bien difícil, inclusive en la parte económica, y, y pues lo que quieres es como salir corriendo más que volar en el plano físico. Aquí lo que tienes que tener en cuenta es que a los problemas hay que enfrentarlo, uno no le puede dar la espalda. Y Dios te recuerda eso, si tienes la capacidad, y se lo he dicho muchas veces, de volar en el plano de los espiritual o de los sueños, es porque acá tienes capacidades para enfrentar el problema, sea cual sea. Gracias por tu llamada. Aquí en la ciudad de Bogotá, Candy, también hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, señora Candy, eh, resulta que me veo en la casa de mi mamá, en un pueblo, hablando con ella. Y uh -huh. se despide de mí, se va a descansar. En eso me entra una llamada al celular contesto la llamada y de repente entra un hombre armado a la casa el señor me dice que le entregue las llaves de los vehículos que están afuera, que le entregue las cosas de valor yo le digo que, que no, que no tengo nada que, que no tengo nada cuando el hombre va saliendo de la casa el hombre me dispara en varias ocasiones y ahí me despierto. Sí. Bueno, lo primero es, es que recuerdes que los consejos de la mamá son muy importantes. Generalmente uno eh, vive diciéndole o aconsejando a los hijos, no hagas esto, no hagas esto otro. Aparte que veo que has ten, ha perdido como la comunicación con tu mamá. Eh, o sea, ya no le cuentas todo, ya no le pides consejos, ya crees que tú lo sabes todo. Y pues acá Dios te está advirtiendo, es bueno que escuches a tu mamá para que no te equivoques, para que no cometas cualquier error. Eso es muy importante, el mensaje en sí es ese. Escúchala, escúchala y ojalá pongas en práctica los consejos de ella. 
Gracias por la llamada. En la ciudad de Duitama, en Boyacá, hay más oyentes, Candy, que quieren conocer ese mensaje oculto en sus sueños. Buenas noches. Sí, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Eh, me, soñó, me soñé con una exnovia. Ella tenía una niña, entonces de pronto entramos como a una cafetería. Ella dejó a la niña y yo le dije, bueno, esa niña de pronto se la, se la roba uno o algo. Entonces, bueno, salimos y cuando yo volví, vi que un, un ladrón llevaba a la niña. Yo fui y la rescaté y ese ladrón llevaba, iba con la esposa, la esposa también se había robado a otra niña. Entonces conseguí la mamá de esa niña y luego quedé con la con la niña de mi exnovia. Y entonces cuando cuando me di cuenta, la niña tenía cara por 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 la parte de atrás de la cabeza también. Entonces, y, y finalmente nunca encontré a mi exnovia para entregarle esa bebé. Bueno, Acá el mensaje te está hablando de que nunca alcanzaste a conocer muy bien a tu exnovia. No supiste su secreto, no supiste en realidad cómo era su comportamiento real. Y sobre todo como cuando uno sabe que una persona le estaba fallando, uno dice, tiene dos caras. A veces se portaba tan inocentemente como una niña y de pronto tenía unas reacciones que a, a ti te hacían caer en cuenta que no era la persona adecuada, yo creo que debes ya como perdonar y dejar eso atrás, gracias por tu llamada en la ciudad de Bogotá hay más oyentes que quieren conocer el significado de su sueño buenas noches buenas noches sí, buenas noches cuéntame tu sueño eh, bueno pues es, en, es que no me acuerdo si eh, me dijeron que estaba siendo perseguida por algo o yo sentía que estaba siendo perseguida y como que me metía a unos baños, algo así como unos sí. baños de, digamos, un centro comercial. Y me metía en el primer baño, pero, digamos, el cerrojo no se, no no tenía huequito para el cerrojo, entonces me salía de ese baño y me metía a otro, en el cual, pues, era más grande y habían dos tazas, pero pues no lo podía cerrar por, por las dos tazas. Exacto. Cuando me metía al tercer baño, ya cuando yo iba a poder cerrar, llegaba una mujer y me como que calmándome y diciéndome que ya estaba todo bien y me llevaba a otro lugar. Bueno, mira que aquí te están diciendo, eh, Dios en el mensaje, que por más que trates de evadir la situación, la realidad, la verdad, este van a saber lo que estás haciendo. O sea, tú tratas ya como decir, voy a cambiar, y eso significa ir a los baños, voy a ser mejor. Pero definitivamente, por más que entres en un baño y en otro, te tienes que mostrar tal como eres. Fíjate que no puedes cerrar las puertas. Lo último es, esa señora es debe ser tu mamá también, que es la que puede ayudarte. Si le cuentas a ella el problema, es la que te puede ayudar para saber qué tienen que hacer. Gracias por tu llamada. En los 96.3 FM nos escuchan en los llanos en Villavicencio. Un saludo para toda la gente linda que se une desde allí a esta luna blue y también, por supuesto, cantidad de personas que quieren conocer el significado de su sueño. Buenas noches. Buenas noches, Candy. Candy. Cuéntame tu sueño. Eh, te habla Álvaro. Resulta que yo. Tuve un amigo con quien trabajé muchos años, él falleció también hace bastantes años y me soñé anoche con él de que volvíamos a trabajar como si 
como si yo no tuviera conciencia de que él ya no está. Siempre trabajábamos en la radio, inclusive, con él. Bueno. Y me soñé que yo le iba a entrevistar a él. Y en ese momento se fue la luz, luego regresó. Y empezamos la entrevista, pero hasta ahí recuerdo. Ah, bueno, para mí es muy importante, Álvaro, porque tu amigo en realidad sí se está tratando de comunicar contigo. Y, y, y ojalá puedas saber qué es lo que necesita. El hecho que sea en la radio y que inclusive le esté haciendo una entrevista es porque necesita comunicarte algo urgente. Algo que tú a, a, a la vez tienes que comunicarle a otra persona. Porque lo tienen que saber otras personas. Sería bueno y sin temor de decirle que por favor vuelva a aparecer en tu sueño para que completes el mensaje gracias por tu llamada Álvaro un saludo gigantesco a esta hora a todos los que están en un taxi yendo a su casa o trabajando a los que están también uniéndose a esta luna blue noche a noche desde sus trabajos nocturnos estamos con ustedes nos encanta conocer sus opiniones Candy, aquí en la ciudad de Bogotá hay más oyentes que quieren conocer el significado de su sueño Buenas noches Buenas noches, Candy Cuéntame tu sueño eh, Candy, hable con Francisco eh, Candy, Francisco. es que he tenido eh, dos sueños que siempre son repetitivos el primero siempre sueño que la gente está comiendo y no me invita. El otro es, eh, hace dos, tres años, soñé que venía una avalancha y yo estaba en una loma y yo vi que venía, era una balsa, dos y diez. El uno se bajó con un número once y me mostró como estilo de una paleta. Y eso realmente lo, los sueños. Bueno, mira, los sueños se vuelven recurrentes cuando uno no quiere aceptar el mensaje. Y aunque tú no creas, este está, están diciendo lo mismo, son las diferentes imágenes, el mismo mensaje. Para poder uno recibir, tiene que dar. Y pues, eh, por tu forma de ser, yo no digo que seas egoísta, de pronto vas a eres un poquito reservado, precavido, y pues no das mucho de ti en ningún aspecto a veces y por supuesto la gente generalmente no te invita no te convida no comparte así que esa es una parte que tienes que cambiar porque como te digo para recibir también hay que dar gracias por la llamada nos escribe José a través de arroba luna blue radio hace cuatro años tuve un sueño que nunca se me ha olvidado, era una tarde soleada, yo estaba en un lote sobre una estructura de una construcción sin terminar, miré hacia abajo y vi en el suelo a una mujer muerta en ropa interior con moretones y signos de violencia, la escena me asustó y en medio de mi impacto miré hacia enfrente y vi la panorámica de una ciudad y entre ellas subía agua, agua transparente, agua mansa, era como una inundación que no causaba daños y eso me tranquilizó. Sentí mucha paz. Bueno, José, de todos modos, este, tu, el sueño está vigente. Ese mensaje todavía lo estás necesitando y te están recordando. Eh, el hecho que a veces uno pues, quiere ascender, José, y, y no tiene que pisotear a nadie para eso. O sea, parece que en una relación que tuviste en esa época no trataste muy bien a la pareja. Y porque pues pensaba que tenías que alcanzar una meta. 
y eso causó dolor. Ya es hora que tú has cambiado un poco esas cosas y por supuesto que estás tratando que ahora las cosas sean diferentes, que el trato hacia la pareja sea mucho mejor. Ojalá y de verdad lo pongas en práctica. 11 de la noche, 26 minutos. Esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hay un tema que veníamos hablando hace unos días, Juan Jesús, que tratamos incluso aquí en la mesa de trabajo y es relacionado con la santería. Lo que no esperábamos es que, curiosamente, en los últimos días, varias noticias tienen que ver con este tema. Tienen que ver con la santería y en un aspecto muy, muy negativo, ¿verdad, Esteban? Así es. Mire, por ejemplo, un análisis que hace la revista Semana sobre Pijar Bey, el capo de los llanos y sus excentricidades. Estamos hablando de Martín Farfán, que fue dado de baja la semana pasada. Entre varias de esas excentricidades que relacionan la pornografía, explotación sexual infantil, se destaca que acudía a la santería para proteger su trabajo. Esto hay que decirlo y trataremos este tema en Luna Blue en, un, eh, en una emisión completa. Esto no es nuevo en Colombia. No, y haremos un día Misterios del Narco. Eso lo tengo súper apuntadito para hacer un día un programa solo sobre eso. Pero sí, es, es muy común dentro de los, de los narcotraficantes, no solamente eh, en Colombia, sino también en México, y en México además eh, con diferentes muertes humanas, y hasta de adolescentes y de niños, eh, proteger sus envíos de droga pues con sangre y en muchas ocasiones efectivamente con santería. Por el lado de Pijar Bey, mire, lo que destaca esa investigación o lo que se conoce hasta el momento es que parecer, parecer, al parecer recorría a la santería para proteger sus trabajos. Dicen que lo asesoraban dos pitonizas de Urabá y del Chocó. Incluso que parte de su esquema de seguridad tenía que usar talismanes, tenía que usar amuletos, eh, porque era lo que hacía parte de, de ese tipo de protección que buscaba este señor. Sí, también hay que decir eh, que no todo en la santería es satánico, que no todo en la santería es narcotraficante, y que no todo en la santería tiene por qué ser negativo. La santería es una religión que bien entendida y bien llevada no tiene por qué ofender a nadie. Eh, pero sí, en este caso, eh, más que ofensiva es... Tremendamente repugnante. Mire, una de las pitonizas que al parecer eh, trabajaba con este señor, eh, supuestamente de nombre Luli, le aconsejaba que siempre debía portar un talismán que se llamaba Rezo del Gato Negro y que era su amuleto de protección. Incluso este señor se tatuó en el brazo izquierdo ese gato negro. No era la única recomendación que le hacían estas anteras a este señor. También hay otras relacionadas con prácticas que tenían las personas que le rodeaban y le cuidaban para repeler amenazas, para repeler ataques. Y acá en Colombia hemos escuchado bastantes historias que les traeremos un día sobre, bueno, en medio del conflicto armado, cómo se ha utilizado la práctica de la santería. La santería y la brujería, sí, efectivamente. Aparte de eso, Juan Jesús, hay una película por estos días que va a dar bastante de qué hablar relacionado con todos estos temas de la delincuencia, de las mafias. Es una película de un contenido impresionante. Lo que vamos a escuchar en el fondo es el tráiler de esta película que se llama Sicario, Tierra de Nadie. Es un thriller impresionante eh, que tuvimos la oportunidad de, de conocer y en el que se narra el conflicto que se vive en Ciudad Juárez. Eh, la película, tú y yo tuvimos la suerte de asistir al, al preestreno para prensa, la película que la podrán ver en los cines de Cine Colombia. A mí me encantó. 
Me pareció una película fascinante de cómo va desentrañándose la que cada vez tiene que ser una guerra más sucia contra el narco porque es que no hay otra forma eh, de darles caza. Así aparece en la película y también de trasfondo, y haremos el martes un programa especial sobre todo esto, de trasfondo todos los crímenes, la violencia, el misterio, los secretos, la locura, lo indescifrable, más que indescifrable, indescriptible. De, de, de todo lo abominable que se vive en Ciudad Juárez y esta película que, que repito me encantó eh, y que pudimos ver se estrena este martes y nosotros vamos a dar un premio en función de esto, ¿verdad? Así es, sí señor, esta película eh, queremos hacerles una invitación muy especial desde Luna Blue y tenemos entradas para verla Bueno, vamos a repartir hoy dos entradas, vamos a regalar dos entradas, vamos a regalar otras dos entradas mañana y el lunes algunas más. Entonces, los que quieran participar para ganarse las dos entradas de hoy... Que aclaramos, repito, es una entrada doble, o sea, es para que se la gane es. y vaya con alguien. Eso es. La entrada doble de hoy, las dos entradas de hoy, se la vamos a regalar al primero que nos responda para nuestro Twitter, arroba Luna Blue Radio, la siguiente pregunta... ¿Quién es el patrón de los narcos? Y que nos pongan una fotito. Que digan el nombre, quién es el patrón de los narcos, y nos pongan una fotito del mismo. El primero que nos mande un, un tuit donde aparezca quién es el patrón de los narcos y una fotita del mismo, le vamos a dar dos entradas para ir el martes al preestreno de Sicario, una película espectacular. Así es, Sicario, tierra de nadie, y seguramente va a dar mucho de qué hablar. los responsables de lo de hoy. A los auténticos responsables de lo de hoy. ¿Has estado en Juárez? Vamos el paso, ¿no? Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com. Y en Twitter, arroba Luna Blue Radio. En Luna Blue se abre el confesionario. Un espacio para sus dudas, historias de vida, dificultades, secretos. Cuéntenos su historia a partir de este momento en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. El confesionario está abierto. Por ahí dicen que en la variedad está el placer y de alguna forma en esta mesa de trabajo tenemos un poco de eso, eh, Candy es de Barranquilla, Juan es español, Esteban es rolo, es bogotano, yo también soy bogotano pero con una influencia eh, extranjera y de alguna manera uno empieza a ver que las diferencias culturales marcan mucho del comportamiento de las personas. Es muy diferente estar hablando con una persona de la costa que con una persona del interior y asimismo también se vive cuando uno tiene una relación afectiva. Y un tema bien puntual de, de la influencia cultural está marcado con la religión. Independientemente de la religión que uno tenga, claramente 
esa religión que uno le ha inculcado desde pequeño le marca a uno la forma en la que se va a comportar con las demás personas. Por eso, hoy quisimos preguntar a nuestros oyentes, ¿cree usted que las creencias religiosas influyen en una relación de pareja? ¿Qué tan importante es? ¿Será que un musulmán se puede casar con un cristiano y si lo hacen, esa relación funciona? ¿O termina alguno tratando de jalar al otro para su creencia? Es precisamente eso lo que queremos compartir con nuestros oyentes en la noche de hoy, porque si bien la diversidad cultural de alguna manera lo enriquece a uno en muchos aspectos, también muchas veces se convierte en un factor que puede llegar a ser causante de problemas en las relaciones de pareja. Y nuestros oyentes ya están conectados con nosotros a través de Arroba Luna Blue Radio y a través de nuestras líneas telefónicas. Tenemos precisamente una llamada. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Buenas Hola, noches. ¿cómo estás? ¿Con quién hablo? Con Juana, Juanita. Juanita, ¿desde qué ciudad nos llama? Desde Bucaramanga. Qué bueno, ¿y cómo está Bucaramanga en la noche de hoy? Mm, caliente. Caliente, sí. Está bastante caliente. Sí, me imagino. Juanita, ¿cree usted que las creencias religiosas influyen en una relación de pareja? Eh, bueno... Todos los factores influyen en una relación de pareja, pero pienso que cuando las personas están muy enfocadas en su dogma, sí puede llegar como a interferir un poco en la comunicación. Yo tuve una experiencia, yo tuve un matrimonio porque me divorcié, obvio. Eh, de más o, estuve con él más o menos tres años, solo es judío y norteamericano. Y era muy complejo porque... Tras la ideología también vienen unas maneras de asumir la vida, las relaciones, la manera de comportarse. Y bueno, al tener esos encontrones también en los modos de ver, pues eso también fue dilatando y agotando un poco la relación. Juanita, ¿usted de qué religión es? De ninguna. Okay. Eh, yo creo que Dios es... Todo, todos los dogmas nos conducen a lo mismo, solo desde diferentes perspectivas y maneras de ver. Pero, pero me imagino que fue venía. criada como en una en una cultura católica, como pues la mayoría de colombianos. No, cristianos. Mis padres, okay. mi padre es cristiano, sí. Bueno, y usted viniendo de un hogar cristiano, ¿cómo fue su experiencia cuando se casó con una persona que además, como nos dice, era norteamericano y además judío? Bueno, pues desde las, todas las celebraciones, ¿no? Cambian hasta las maneras de relacionarse con el otro sexo. Porque, por ejemplo, un cristiano va a su iglesia, se relaciona normal con sus hermanos espirituales, habla un poco abierto con el rabino. Eh, con los judíos es distinto, ¿no? Las mujeres ni siquiera pueden tocar al rabino por el el voto de equidad que ellos tienen hacia su esposa. Entonces, desde ese detalle hasta la manera de vestir, como otros miles de detalles que no te puedes ni imaginar, Salman. Juanita, ¿usted se llegó a sentir limitada o tal vez opacada por su pareja? Completamente. No, no solamente limitada, sino como... Si esta persona quisiera que yo me convirtiera en la persona que él necesita tener a su lado, renunciando completamente a mi individualidad, a mis gustos, a, mi, a mis propias como sensaciones o 
percepciones. Entonces, no estoy diciendo que es malo para tener una relación con otra persona, es muy enriquecedor y estar en medio de otras culturas siempre te va a abrir la perspectiva y el mundo, pero sí creo que si lo vas a hacer tienes que tener la mente abierta y consciente en aceptación y en respeto por la diferencia. Porque el otro es diferente y aunque comparta la vida contigo, piensa diferente. Entonces, no tratar de imponer este para que pues la relación pueda crecer. Si no, pues les va a pasar como empezó a mí, va a terminar. ¿Qué fue lo que más le chocó a usted cuando se sintió limitada, cuando se sintió opacada o cuando ese tipo de cosas sucedían en la relación? ¿Cuál fue ese factor como más desagradable de alguna manera? Uh, cuando no podía ser quien yo soy. Okay. Entonces, cuando no podía vestirme como yo quería, hablar como yo quería, o pensar o tener algunas posturas sociales e incluso políticas como yo quería, sino tener que estar sujeta a una, digamos, jerarquía, por decirlo así, que, que pues que no es la mía tradicional y, y, y pues que además eso conjugado con los factores del carácter de la persona y pues bueno. ¿Y antes de casarse, usted no se dio cuenta de este tipo de cosas? Um, no. Okay. De pronto se me hubiera dado cuenta. Sí, obvio, sí me di cuenta del carácter como temperamental y un poco controlador. Pero, mmm, bueno, tú sabes, cuando uno está enamorado, es cierto eso a veces. Si no, el amor es un poco ciego y tú estás como enfocado en ti y en tu vida con esa persona, entonces no escuchas mucho las señales. Pero después ya en la convivencia en otro país y haciendo como vida cotidiana dentro de las costumbres y las posturas, pues sí, se sentía muy fuerte, como, como que no podía ser yo misma. Y cuando usted se empieza a dar cuenta de eso, de que está sintiéndose mal, opacada y demás... ¿Usted le cuenta a su familia en Colombia? ¿Qué dicen ellos? Sí, sí, bueno, y tanto como contarles, no, ellos se daban cuenta porque nosotros igual veníamos este, recurrentemente y compartíamos tiempo con mi familia y porque además yo tengo un hijo y mi hijo también pues experimentaba, los niños son muy espontáneos para contar cosas, entonces a veces él como... Y porque igual en, en convivencia con mi familia pues ellos lograban percibir como el control de esta persona sobre mi manera para vestirme o muchas cosas, ¿no? Entonces, sí, para ellos fue bastante incómodo, pero bueno, ¿no? De todas maneras, creo que lo que tiene que pasar pasa y, y estoy igual muy tranquila por haber tenido este camino porque yo también tuve mi intolerancia y mi como mi rechazo ante esa situación, pero bueno, también cuando rechazas algo tanto, pues cuando más le huyes es cuando más lo tienes ahí, ¿no? Es karma. Entonces lo que yo traté fue simplemente como, como de entender esa situación, entender que no podía ser quien no era y, y ahora emprender mi vida con una nueva perspectiva y una nueva experiencia en donde lo más importante siempre para mí va a ser como respetar la autonomía y la individualidad del otro, porque ahora estoy segura que lo más parecido a la felicidad es la libertad. Mira, pues. Cuando tú eres libre, guau, bueno, ya. Lo más parecido a la felicidad, la, la libertad. Es la libertad. Es la libertad. Sí. 
Bueno, sí, bueno, sí, bueno. Sí. muchas, muchas gracias por llamarnos y por hacer parte esta noche desde Bucaramanga de Luna Blue. Un abrazo, Juanita, y feliz noche. Bueno, ahí tenemos, mire, la opinión de uno de nuestros oyentes que tuvo una experiencia que además le resultó bien impactante. Claramente, uno no puede sesgarse o, o juzgar ninguna religión y ningún culto eh, porque todas tienen un pro, todas tal vez vistas desde afuera puedan llegar a tener un contra, pero lo que sí es cierto es que de alguna manera uno tiene que establecer unas bases muy sólidas para poder hacer que una, que una relación pueda llegar a funcionar y a ser efectiva. Y esas, esos puntos, esas cosas tienen que tener eh, bastante, bastante asidero, bastante cimiento en los principios y en los valores de quién es uno para que uno no se vaya a ver afectado y no se vaya a ver opacado o termine opacando a quién es su pareja. Las creencias y las religiosas y culturales son importantes en una relación. Tal vez sí, tal vez no. Va a depender de qué tan maduro sea uno para afrontarlo y para entender y respetar las diferencias, porque en últimas todos somos absolutamente diferentes y eso es lo que nos hace únicos. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la Radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Once de la noche, 43 minutos, continuamos, esto es Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Y hace un momento, antes de escuchar el confesionario, Juan Jesús formuló una pregunta muy interesante. ¿Por qué interesante? Porque los estamos invitando a ver una película impresionante. Tierra de nadie, sicario, relata la crudeza de la guerra en Ciudad Juárez, el narcotráfico, las mafias. Y una pregunta... Que usted lanzó, Juan Jesús, para nada fácil. No, ¿quién es el patrón de los narcos? El santo popular al que adoran los narcos. Y bueno, los narcos y no narcos. También iba a esa capilla. Es un santo popular en Michoacán. Va mucha gente. Y el primer narco que fue, fue el señor de los cielos, eh, Amado Carrillo. Eh, antes no habían ido los narcos desde que fue Amado Carrillo, que es el que se queda con el tráfico de cocaína a nivel mundial después de la muerte de Pablo Escobar, pues empiezan a ir los narcos hasta el día de hoy. Yo tengo un compañero periodista que estuvo en la capilla y hay una pared entera forrada de billetes de 100 dólares. Cuando yo estuve en el mercado de los brujos en, en, en México en México DF, en el mercado de Sonora, bueno, pues había figuras de Malverde, Jesús, Jesús Malverde. Malverde es el patrón de los narcos, es la historia de Jesús Malverde, que no tiene nada que ver con lo que es narcotráfico, su historia real, que un día la contaremos cuando hablemos de misterios del narco. Eh, bueno, pues acabó convirtiendo en el, en el patrón de los narcos, en el, en el santo popular al que rezan y al que veneran. Y la ganadora es... La ganadora se llama, señor, que nos respondió por arroba luna blue radio, la primera persona que respondió, muchos lo hicieron pero ella fue la primera, la ganadora de dos entradas, una entrada doble para ver esta película, es Carolina Vesga, arroba C Vesga H, fue la primera que además de poner el nombre de Jesús Malverde, mandó foto, y eso, uy, ese tema es impresionante para tratar en un tema en un programa completo eso, lo, lo sobre misterios de los narcos eso, el misterio del narco, sí, y para mí ese es uno de los, de los cruciales o fundamentales que es entender sus ritos eh, pseudo-religiosos 
pseudo-religiosos. Eso, ese tema es polémico, Juan Jesús, ¿no? Porque tienen una afinidad, muchos mafiosos, narcos, con el tema religioso. Sí, pero por ejemplo, vamos a ver, el tema de, de Jesús Malverde, se llamaba Jesús Juárez Mazo, que falleció a principios de, del siglo XX, pues era un santo popular en Michoacán. O sea, es que eh, había muchísima gente que iba a ese lugar a rezar y a venerar, como hay otros santos populares no reconocidos por la iglesia, porque, bueno, aparte sería absurdo reconocer un personaje como Jesús Juárez Mazo porque era bandolero. Era bandolero, le robaba a los ricos y lo, se los repartía a los pobres, una especie de Robin Hood. Y entonces cuentan que, que tanto odio le tenía el gobernador de Michoacán que, que bueno, puso una recompensa enorme por él, le dieron un tiro en, en el estómago, en la barriga, se le, se le cangrenó y entonces pues le dijo a los compadres de su banda, oye, entregarme eh, y el dinero, como voy a morir, me entregáis el dinero lo repartís entre los pobres y os veis también de fiesta para que se fastidie el gobernador de, de Michoacán que, según cuenta la ley entre leyenda y realidad, le, le mandó... Eh, mandó que lo colgaran de los pies para que sufriera más eh, en la hora del, del óbito y pues como la gente le quería mucho porque, porque había hecho mucho bien en su vida a base de robar a los ricos pues eh, se acabó creando una capilla de santo popular donde no iba ningún narco ni absolutamente nada hasta que el señor de los cielos eh, llamado Carrillo pues va hasta el lugar y lo hace popular entre el resto de narcotraficantes 11 de la noche, 47 minutos. Temas como ese vamos a tratar a profundidad aquí en Luna Blue, periodismo de misterio en la radio colombiana. Por ahora se abre la ventana de los sueños, el mensaje oculto con Candy Delgado. Estás escuchando Luna Blue, el programa de fenómenos extranormales de la radio de Colombia. Comunícate con nosotros al 652-8510 y al 018-124070. También a nuestro correo electrónico lunablu.com y en Twitter lunablu.radio. Los sueños revelan secretos y a partir de este momento en Luna Blue se abre un espacio para conocer ese mensaje. Llámenos ya en Bogotá al 652-8510 y en el resto del país al 018-124070. Cuéntenos sus sueños y nosotros le contamos su significado. Once de la noche, 48 minutos. Se abre la ventana de los sueños. Muchos nos escriben a través de lunablu.com, a través de eh, nuestra cuenta de correo, nuestra cuenta de Twitter, nuestras líneas. Tengo un mensaje acá que me inquieta bastante, Candy. Es eh, de Gloria. No sé si este me da la impresión que ya lo habíamos leído, pero lo voy a leer. Y Candy, que siempre tiene muy buena memoria, me recordará si ya lo hicimos o no. Tengo sueños recurrentes, recurrentes en los que vivo en casas viejas con pisos de tierra y baños de letrina y suciedad. Sí, a mí me suena sí. que ya lo leímos, ¿cierto? Sí, ya lo leímos, ya lo leímos. Aquí ya lo interpretamos. Nuestras líneas están abiertas en Bogotá, 652-8510 y en todo el país, 018-1240-70. También a través de un celular pueden comunicarse usando el 031-652-8510 y por supuesto con esta cuenta de Twitter, arroba Luna Blue Radio. Vamos a la calera, aquí pegadito a Bogotá, Candy, donde hay oyentes que quieren conocer el significado de su sueño. 
Buenas noches. Buenas noches, señora Candy. Eh, mi Cuéntame sueño tu sueño. Yo hace muchos años eh, so, eh, soñé que estaba en un lugar totalmente blanco, lleno de como de niebla blanca, y frente a mí había como especie de una catedral, se veían unas colinas largas, eh, grandes. Sí. Eh, había una puerta cuadrada al fondo y esa puerta salió una, un personaje pues eh, yo me quedé asombrado por la estructura porque yo nunca he viajado nunca he visto catedrales ni nada de eso y esa persona mencionó que, que me dijo bienvenido a su casa y yo pensé que era algo como un, un gesto formal ¿sí? yo dije bueno gracias y yo no, esta es su casa a, a pasar bueno. a la catedral Sí, bueno, acá recuerden lo que les digo, que muchas veces uno quiere llevar al plano físico lo que ve en los sueños, literalmente. Y lo que te estaba diciendo Dios en ese mensaje que tuviste mucho tiempo, de verdad, esa niebla significa cuando uno no está ciego, cuando uno en verdad como que no tiene esa fe para confiar en que las cosas pueden tener remedio. Y es eso de decirte bienvenido a la casa es casi bienvenido a la fe, bienvenido a tu creencia. Y Dios te recibe. Es un, un mensaje muy bonito y Dios quiere que lo recuerdes ahora porque está vigente. Gracias por tu llamada. Aquí en la ciudad de Bogotá, Candy, también hay oyentes a esta hora que quieren conocer ese mensaje oculto en sus sueños. Buenas noches. Aló, muy buenas noches. Cuéntame tu sueño. Pues bueno, imagínate que algunas me soñé que yo iba entrando en iglesia y que en esa iglesia habían varias imágenes. Bueno, una imagen de la Virgen, otra del Divino Niño y una de un Buda, pero todas estas estaban en oro. Y luego de eso se apareció una abuela y como que me hacía como una especie de baños, no sé, un ritual extraño. Y de ahí salí como a un jardín, pero el jardín era totalmente, no sé, era como los jardines más o menos de japoneses o algo así. Y en la mitad había también un Buda, como la estatua de un Buda grandísima. Bueno, me he dado cuenta que hay muchas cosas en tu vida que mezclan. O sea, estás, estás en busca de la verdad y a veces uno pues o, o se inclina por una religión o acude a cualquier cosa que le puedan decir cómo resolver un problema. Por eso es que la gente se aferra a, a cosas que de verdad, más que ayudarla, la perjudican. Yo creo que ya tienes que claridad, tener claridad. No por dinero tiene uno que hacer lo que sea. Así que mantente en tu fe, sea cual sea la religión que practiques. Gracias por la llamada. Nos vamos para la capital del Valle del Cauca, en Cali. Hay oyentes, Candy, que también quieren saber ese mensaje oculto en los sueños. Buenas noches. Aló, buenas noches. Cuéntame tu sueño. Mira, es que se sueña con un señor desnudo, joven, acompañado de un niño. Y se cierra las puertas de la casa para protegernos a nosotros y resulta que el señor atraviesa la, la puerta sin abrirla. Entonces se le pregunta que cómo lo hizo. Y dice, yo tengo poderes. ya Y, y estamos protegiéndonos con las cuatro personas que vivimos en la casa. ¿Qué significa? Bueno, mira, es muy importante que tú tengas en cuenta que las decisiones de tu vida, de tus metas, de tu futuro, las tienes que tomar tú. O sea, ninguna persona puede tener tanta autoridad que no te permita desarrollarte como persona, en tu carrera, en tu forma de vivir. Eso lo tienes que impedir y además apela a la autoridad. 
Entonces, simplemente, con mucho respeto, inclusive cuando son nuestros padres, como digo yo, tiene uno que fundamentar las ideas que tienes para poder eh, contradecirlo. Entonces, no te dejes. Esto ni siquiera es tu familiar, es una persona extraña que se está imponiendo en tu vida, pero tú lo estás permitiendo. Gracias por la llamada. Más oyentes, Candy, hasta ahora en la ciudad de Bogotá. Buenas Hola, noches. ¿Cómo Hola. Bien, gracias. Eh, venga, Cuéntame eh, tu sueño. Te quería consultar. Yo ten, tuve un sueño hace varios meses. Eh, iba yo cogida de la mano con alguien que no sé quién era. Sé que iba cogida de la mano con alguien. Veía muchos caballos negros así súper bonitos pasando. Y al frente mío había un bosque verde con un río súper bonito de piedras. Cuando yo llegaba a la orilla, los caballos se acostaban y se iban como acostados tranquilos eh, en el río. El río tenía pues como el agua súper cristalina y en una de esas piedras había un señor delgado, eh, era calvito, con una, pues tenía como pelo, pero poquito, unas gafitas, todo vestido de, ne de negro muy delgado y me decía, dale, tranquila. Con la persona que yo iba cogida de la mano, que no sé quién era, yo me acostaba, o sea, como si me fuera a llevar la corriente, y me iba, me iba, me iba por toda la corriente, y eh, alrededor había muchos árboles, cuando al final del sueño eh, yo vi como una luz así, súper bonita, como cuando en las películas aparece la luz de Dios, algo así, Ajá. pues yo la relaciono así, pero... Es algo que me ha tenido ahí, ahí y fue hace casi Bueno, es que es muy importante. Tienes que tener en cuenta lo primero, y es que por querer uno formar un hogar, por querer tener uno una pareja, este no vas a aferrarse a quien sea. Y sobre todo que eres un poquito desesperada, tú quieres que todas las cosas sucedan muy rápidamente. Y aparte de eso, el hecho de que te dejes arrastrar, acá ves el río, pero te puedes dejar arrastrar por una persona a una vida que no es la que tú esperabas ni la que quieres. Tienes que saber elegir y esperar con calma. Como digo yo, y esperar ese complemento, esa persona que de verdad va a ser la pareja de uno, ojalá y sea para siempre. Con calma y, y puedas ver tú la luz, la luz de la verdad, la luz de este sí es, este es el que quiero, este es el que me conviene. Gracias por tu llamada. Nos vamos para Tuluá, Candy, donde hay más oyentes hasta ahora. Candy, buenas, buenas noches. noches. Eh, gracias, Candy. Eh, me soñé con mi papá, que ya está muerto, pero me soñé que él estaba como buscando una casa para comprar. Y la vio y, y llegó muy contento y decía que el piso de la alcoba era hermoso y que esa casa la iba a comprar. Bueno. Aquí veo que tu papá está preocupado, preocupado por tu familia. Eh, él en sí lo que significa ir a la casa es la familia, la unión de la familia. Y, 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 y también se preocupa porque para ti pues solución es el dinero. Creen que el dinero lo puede solucionar todo y no es lo que quiere tu papá. Tu papá sí quiere ayudarte, pero para que puedas mantener unida a la familia. Ese es un mensaje muy importante para ti, porque lo está transmitiendo y él confía que tú puedes, que tienes la capacidad de mantenerla unida. Gracias por la llamada. Más oyentes a esta hora, precisamente allá donde está Candy, en la ciudad de Barranquilla, en La Arenosa. Buenas, Buenas noches. noches. Buenas noches, mi nombre es Silvia. Eh, Silvia, cuéntame tu sueño. Este... 
Mi sueño es el siguiente, esto, eh, yo en el sueño veo a mi ex marido que se reúne conmigo y estamos caminando como una calle que tiene un camino fangoso, pero nosotros tomamos un camino que está limpio. Cuando ya terminamos de cruzar, volteamos hacia atrás y todo el camino está completamente despejado, limpio, no hay ninguna clase de, de tierra ni arena y estamos con una reunión familiar y es como si estuviéramos en un plan de reconcilio. Sí. Y ese es mi bueno, sueño. Sí. Bueno, Silvia, lo primero es todo lo que han vivido juntos, toda la cantidad de problemas, toda la cantidad de, de situaciones dolorosas, por eso se veía ese camino así. Es posible que eh, para tu vida, para tu vida, para lo que quieras hacer de ahora en adelante, pues las cosas las hagas de forma diferente. Las cosas de verdad, como digo yo siempre, hablar con la verdad, transmitirle a la pareja lo que siente para que precisamente cada uno sepa qué es lo que quiere y qué es lo que deben hacer. Yo no veo reconciliación en el sueño, pero Dios sí te está diciendo que tú puedes empezar una nueva vida con otra persona eh, tomando esas lecciones aprendidas de lo que llamaríamos malas experiencias, pero como yo digo siempre, en realidad son lecciones aprendidas. Gracias por tu llamada. Son las 12 de la noche en punto. Llegamos al final de esta Luna Blue. Periodismo de misterio en la radio colombiana. Como siempre, un equipo que busca llevarles noche a noche esos secretos, esas investigaciones, esos temas que tanto nos apasionan, lo desconocido. Y lo hacemos juiciosamente de lunes a jueves, desde las nueve y media de la noche, con la dirección de Juan Jesús Vallejo. Hoy, con un tema apasionante para muchos, yo debo decirlo en lo personal, fascinante, que son las apariciones de la Virgen María, de la cual soy devoto de muchas de sus advocaciones. Pues yo pienso que sí, que ha sido un tema fascinante. Felices de contar con la presencia de gente como Rodrigo Restrepo Ángel, Premio Nacional de Periodismo Científico aquí en Colombia. Y pues eso, haciendo periodismo de misterio, poniéndolo a la gente encima de la mesa toda una serie de hechos que se salen de lo normal, pero que nos muestran una inquietante, maravillosa y mágica realidad. Yo no soy cristiano, no soy católico, como he comentado, pero sí que creo que este ser de luz, que es la Virgen María, o sea, lo que sea, se aparece ahí, tiene un mensaje súper positivo, cambia la vida de las personas y hace que seamos un poquito mejores. He vivido apariciones marianas, las he investigado en mi país, en España, las he investigado en Oriente Medio, allí son muy diferentes, tan respetables una unas como otras, pero todas con un mensaje de paz, de concordia y amor del que yo creo que deberíamos de tomar nota. Los esperamos mañana de nuevo, 9 y 30 de la noche con la dirección de Juan Jesús Vallejo Candy Delgado, Ricardo Acevedo, Leonardo Bautista y quien les habla, Esteban Hernández, noche a noche con esos misterios aquí en Luna Blue quédense con la información en voces y sonidos, ya llega Oscar Murcia López y no se despeguen, llega la buena música aquí a Blue Radio, la nueva alternativa